0: Wir sind gewohnt, okay, genital anfassen, schnell es sich irgendwie besorgen, Orgasmus, Bums, haha, nichts passiert, la la la.
1: Heute bei Sextapes Podcast. Über zehn Lustpunkte der Vulva und wetten, dass du mindestens fünf davon noch nicht kennst. Hallo. <lacht> <lacht> Nein, ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet. Wir sind auch heute wieder da. Willkommen bei Sextapes Podcast in einer neuen Folge mit... Lotte. Hallo. Hallo. Lilly und Agi. Jui, Agi von Vulvinchen ist heute äh, dabei mit unserem dritten Teil von der Miniserie über Vulva und heute sprechen wir über Lustzentren und alles, was so richtig Spaß macht. Nachdem wir die letzten beiden Folgen so ein bisschen über das gesprochen haben, was vielleicht auch so ein bisschen schief läuft <lacht> und so, die will jetzt nämlich hier gar nicht ernst. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin heute der, der positive Pol.
0: Und eigentlich, also ähm, ich menstruiere gerade, ich habe richtig schlechte Laune, ich habe Unterleibschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe gar keinen Bock, ich will eigentlich nur irgendwas essen. Ähm, aber ich muss trotzdem die ganze Zeit lachen, also irgendwie ist es auch gut. Ich
2: bin nur leicht hysterisch und Postmens. Wir haben gerade festgestellt, meine Stimmung schlägt im Minutentakt um. Es wird spannend.
1: Es wird eine spannende Ich habe richtig viel Zeit. Lust auf Hass. <lacht> Ich wollte noch als ganz kurze Anekdote dazu sagen, dass ähm, hysterisch und hystera, also Hysterie, tatsächlich vom griechischen Wort hystera kommt, das äh, Gebärmutter bedeutet. Ja, dann sind wir da mitten im Thema. Wir sind mitten im Thema, ja. Aber willst du kurz erzählen, worauf du abheben möchtest? Ah, ja,
2: also Punkt 1. Punkt 2 hebe ich mir auf. Mit Punkt 1 fange ich an. <lacht> geht richtig ein
1: toller Start in die
2: Lustzentrenfolge. Lust nee, es ist tatsächlich so ein bisschen nachklappt zu den letzten beiden Folgen, was nicht ganz stimmt, zu der ersten Folge, die wir mit AG aufgenommen haben, die zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme veröffentlicht wurde schon. Die zweite ist noch nicht raus. Ähm, und da gab es einige Mails als Rückmeldung, weil wir am Anfang nochmal erklärt haben, ähm, warum uns Sprache und gendergerechte Sprache wichtig ist und uns eigentlich viel mehr erklärt haben, dass es manchmal so im ähm, im Eifer des Gefechts, im Eifer des Gefechts, danke, dass wir dann auch nicht immer alles korrekt machen. Das war eigentlich die Einordnung, die wir gegeben haben und uns haben einige Mails erreicht von Männern,
1: natürlich ausschließlich natürlich von Männern, natürlich
2: ausschließlich von Männern, die sich darüber beschwert haben dass sie diesen gender irsinn sind vollkommen übertrieben finden und uns aufklären wollten mit links jeweils warum wir die St also dass das eine Verhunzung der Sprache ist
0: oha und schon sind wir im Mansplading ist doch <lacht> super yeah. ist doch toll es ähm. ist echt also ich bin ich
2: bin wirklich ein bisschen an die Decke gegangen also ich habe irgendwie ganz sachlich geantwortet. Sicherlich hören ähm, einige der Männer, die uns geschrieben haben, jetzt auch wieder zu. Und Es tut mir leid, dass ich da dass ich da echt nicht, äh, nicht sagen kann, naja, ist doch alles okay. Ich habe das irgendwie in den Mails gesagt, okay, pass auf, uns ist es wichtig, weil nur weil bei Kunden, wir haben ja auch diese Anekdote mhm. von der Sparkasse, die mhm. damals noch aktuell war, das ist, wir nehmen immer so ein bisschen Zeit auf und veröffentlichen, ähm, dass ja bei Kunden sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind, wenn man sich das Wort anschaut und bla. Ja, das wissen wir. Vielen Dank.
1: Das Trotzdem, war, war mir war das ja noch gar nicht klar. Ich habe ja immer gedacht, dass damit eigentlich nur Frauen gemeint sind. Bei Kunde. <lacht> also, es, war, es ja war, es ich, war, es ich, ich, ich ja, Vielleicht habe ich nicht gut genug geliefert. So bin ich ich, heute ich, also diese diese Mail fand ich auch besonders schön. Oh. nochmal die Erklärung, dass damit ja beide mitgemeint sind, wo ich so dachte, ja das war uns auch vorher schon klar. Und ich hätte aber mitgemeint reicht
2: so einfach mal nicht ja, aus. Es genau. macht Menschen unsichtbar. Ja und, und ja und es zweiter auch, Punkt. Ja, okay. dann, Entschuldigung, ich merke schon. Ich
1: <lacht> <lacht> Nein, mach du erst mal,
0: gut.
2: es wurde sich auch beschwert, dass wir äh, von einer Gästin sprechen und dieses Wort würde es ja nicht geben. Ach was? Nein. <lacht> Ja, wir sind der deutschen Sprache mächtig. Wir wissen, dass es das Wort in nicht gibt. Aber Gast ist auch nur eine männliche Form. Leider gibt es keine weibliche Form. Also haben wir sie kurzerhand erfunden. Und
0: das werden wir auch weiterhin so machen. Wienchen steht auch nicht im Duden. Vielleicht darf ich das auch nicht mehr jetzt machen und sagen. Nee, du nee, dürftest eigentlich ja Fall, auch nicht eingeladen Sprache. sein. Ja. Wir laden nur, ja. wir laden nur Menschen Gäste mit, mit, äh, ja.
2: mit Bezeichnungen ein, die im Duden stehen. Okay. Ich bin raus. Tschüss, Leute, schön raus.
0: Awesome. <lacht> ähm, ja, vielleicht dürfen wir dem auch gar nicht so viel Raum geben.
1: Nö, Ich, ich, ich wollte es viel einfach an. noch, ja. noch
2: mal unseren Standpunkt klar machen.
0: Ja, ich, ich wollte so gerne gut. zu dieser
1: einen Sache noch was sagen mit dem mitgemeint. Ich, ähm, das da war ich dann auch stark verführt und hatte dann schlicht und ergreifend keine Zeit, mal schnell was zu recherchieren und habe es dann einfach gelassen, weil ich so wichtig dann eben doch nicht fand tatsächlich genau, wie Agi gerade sagte. Aber ähm, es gibt einige Untersuchungen mittlerweile dazu und ich habe selber mal in der Forschungsgruppe dazu Forschung betrieben, dass es äh, schlicht und ergreifend so ist, dass wenn man immer nur die vermeintlich neutrale Form benutzt, wenn man zum Beispiel schreibt, Ärzte oder ähm, weiß ich nicht, äh, Piloten. Lehrer oder so, ja, dann wird automatisch die Annahme gestellt bei egal wem, Frauen, Männern durchgängig, ähm, bei dem, wenn du Befragung machst, wird immer die Annahme gestellt, es sind Eher Männer auf jeden Fall. Und in dem Moment, in dem du das ähm, wirklich ausschreibst und schreibst, Ärzte und Ärztinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Lehrerinnen vor allem, Lehrerinnen, Piloten und Pilotinnen, erst dann Mit wird dem im, Kopf im Kopf die Assoziation ja. gemacht, ach, das können ja auch Frauen sein. Ja.
2: Ich hatte ehrlich gesagt, also ich habe daran auch gedacht, weil ich auch einige Studien dazu kenne
1: und lustigerweise auch in diesem Feld mal
2: geforscht habe, und da war es bei mir so, pff, nö, also ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, mich auf diese Mansplaining-Ebene so weit herabzulassen, dass ich mich irgendwie erklären muss. Ich habe genau nur das gesagt, es wird einfach noch nur das Bild im Kopf hergestellt. Da könnte ich jetzt 20 Links dazu raussuchen, aber da war an der Stelle tatsächlich mir meine Zeit zu knapp und zu schade.
1: Ja. Vielleicht sage ich noch ganz kurz ja. was zum Begriff Mansplaining, ah, ja. weil das vielleicht auch nicht so ganz klar ist, was das ist und warum wir den jetzt in diesem Zusammenhang benutzen, weil man könnte jetzt auch sagen, ich meine, es waren halt Le äh, Le Leser, Hörerzuschriften. Egal von wem. Und wenn das jetzt eine Frau geschrieben hätte, hätten wir es ja jetzt nicht Men's Planning genannt. Ja, das ist auch so. Tatsächlich ist es de facto aber so, dass gerade genau solche Dinge und insbesondere dann, wenn es um feministische Themen geht, wenn es um Minderheitenthemen geht oder vermeintliche Minderheitenthemen, dass es dann doch sehr und Frauen diejenigen sind, die sich geäußert haben, dass es doch leider wirklich statistisch immer durchgehend so ist dass fast ausschließlich Männer sich melden und sagen, also junge Dame, da haben Sie jetzt aber was übersehen. Da kläre ich Sie jetzt mal auf. Und das kann man dann durchaus als Manscaling bezeichnen, weil das hat dann schon irgendwie auch einen strukturellen Anteil, bei dem, bei dem man einfach merkt, so, hey, das kommt so häufig vor und das hat schon auch eine bestimmte Motivation und das, ne, das soll nicht heißen, dass ihr nicht mit uns in Austausch gehen sollt. Wir sind, wir freuen uns über jede Mail, auch diese Mails, auch das ist ein Kontakt, über den wir uns freuen. Wir gehen ja dann auch in Austausch und so. Und gleichzeitig ist es aber schon was, wo wir auch zurückspiegeln möchten. Vielleicht überlegt ihr mal kurz, was er da gerade tut und warum er das tut.
2: Vor allen Dingen auch in welchem Duktus und welcher Tonalität. Also ich meine, ähm, man kann ja auch sagen, nö, ich finde es nicht, also mir ist das nicht wichtig. Ich empfinde das als störend, wenn ihr ähm, diese vermeintlich komplizierten mhm. Ausführungen macht und immer von Ärztinnen und Ärzten sprecht. Es, ist, wäre für mich voll fein. Es ist an dem Punkt, wenn man das so formuliert, eine persönliche Ansicht, über die man sich streiten kann, wo man sich austauschen kann, was Argumente dafür und dagegen sind. Ähm, aber es war halt durchgängig so, dass es immer mit so einem Unterton, ihr wisst es ja leider nicht besser.
1: Mhm. Ähm, und auch so, ich erkläre euch jetzt mal den Fakt die und die tatsächliche Sachlage und so ist es de facto ja. einfach nicht. Das können wir mal so festhalten. Genau. Da gibt es einfach unterschiedliche Wahrnehmungen und das ist auch okay so. Ja.
2: Und also Es ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, das findet er zu kompliziert und das möchte ich mir nicht weiter anhören. Dann ist das so, dann müssen wir damit leben. Aber wir werden nicht, das nicht ändern, dass wir darauf Wert legen.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter zuhört und im Idealfall vielleicht einfach nochmal überlegt, So, hm, könnte ich nicht vielleicht doch auch was ändern? Oder für euch beschließt, also für mich ist es nicht so, aber ich kann die zwei trotzdem damit so stehen lassen. Das wäre eigentlich der Schlüssel. Das wäre cool. Ja.
2: Gut, ich habe meine erste Fuhre Hass. Bin Und die so lustige zweite
1: Fuhre, das die halt kommt die erst später. Oh, okay. Ach du Schande. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, aber. Okay. Wie so ein Vulkan. Ja, ich merke schon. Gibt sich ein Lied? Ich
0: bin so heiß für einen Vulkan. Nee.
1: Ja, ja, ah,
0: seht ihr? <lacht> Und heiß hat irgendwas mit Sex zu tun, glaube ich. ich bin ah, also heiß. sehr gute Aha, Überleitung, okay.
1: Ja, I see. Genau. Ich habe angekündigt, dass wir sehr viele Lustpunkte heute besprechen. Von, ähm, weiblicher Lust oder von Vulva oder von weiblichen Körpern, auch wenn das weiblich in dem Zusammenhang schon wieder ein bisschen schwierig sein kann, aber, äh, Dazu bitte nochmal Folge 1 hören, in der wir uns dazu äußern. <lacht> ähm, also Folge 1 der Miniserie mit AGI. Sollen wir einfach aber mal mit, mit was Vulva anfangen? die Lust empfinden? Ja, danke. Mensch, Wobei es kommen yeah, eben nicht yeah, nur Vulva, kommt, deshalb, yeah, yeah, aber das können wir ja im weiteren schwer. Verlauf. Wir kommen ja noch dazu. Ich würde mal gerne mit was anfangen. Einfach mal so. Ich äh, fange einfach mal mit irgendwas an. Ähm, <lacht> für mich gerade relativ neu äh, immer noch die Oberschenkelinnenseite. Nachdem ich ja in eben dieser ersten Folge verstanden, habe das erste Mal so richtig, ja, richtig, stimmt, ich dass mich. ja diese Nervenenden der Klitoris in die Oberschenkelinnenseiten gehen und zwar auch gar nicht so komplett aufhören, sondern wirklich so in die Oberschenkel reingehen. Ähm, seitdem habe ich für mich sowohl in der Masturbation als auch wirklich ähm, beim Sex mit meinem Partner da mal einfach näher hingeguckt und mal mehr so ausprobiert und stelle fest, das ist echt eine empfindliche Gegend, die auch sehr reizempfänglich ist, wenn man ja, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Äh, äh, ich jetzt gerade großer ich oder so? Nein, ich glaube, es ist Fußball. Es ist Fußball. Ah, es Deutschland spielt ist. heute. Ach, echt? Wow.
0: Na gut, dann Sch seid ihr quasi live dabei. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ähm. Aber bis die Folge raus
1: ist, ist die WM <lacht> schon mit der Fußball. Ja, dann wisst ihr es. Jetzt. Später. Hä? Naja. Na ja. Kann ja mal einen Tipp abgeben. Ha, ha. Also ich...
0: Ich, darf ich, 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 ja. ich, ich glaube, ja. Deutschland verliert. In der Vorrunde. Raus. Einfach raus. Oh. Und dann haben wir einfach voll in den, den entspannten Sommer. Niemand stresst mehr mit Fahnen und Fahrer und irgendwie Autokursus rum. Ich bin dafür. Tut mir leid für alle Fußballfans, die sich jetzt auch verabschieden. <lacht> oh, <okay. lacht> uh,
1: das wird, Gott, oh, oh Gott, oh
0: Gott. Ihr macht einfach so viele Leute, Leute los hier. jetzt. Oh, bist.
1: Ja. Äh, genau. Also, äh, zur Erklärung. Wir haben äh, heute einen sehr heißen Tag und wir haben die Fenster auf. Normalerweise haben wir die immer zu.
2: Aber es ist wirklich unfassbar warm.
1: Aber es ist so warm, deshalb haben wir sie auf. Also kriegt ihr heute ein bisschen Atmosphäre rundherum mit. Ich weiß gar nicht, ob man das nachher wirklich hört, aber ich glaube schon. Ja, mal gucken. Genau, aber natürlich ist es eigentlich so, dass die alle uns zujubeln. Ist ja völlig klar. <lacht> yeah, selbst, <lacht> selbst ist wieder am Start. Oh, oberschenkel yeah.
2: Erster Lustpunkt.
0: Lustpunkt Nummer eins. genau. Ali, wie stehst du zu oberschenkel Ich ich habe die ganze Zeit, so ich, ich, <lacht> ich habe gerade so mein Handy in der Hand und googelt Deutschland. <lacht> Welches Spiel heute ist? Heute ist kein Deutschland. Ich, Spiel. Nee, übrigens, aber
1: nee, nee äh, aber total. Ich Mittwoch. Nein, nein, am Sonntag. Nee, äh, nee, nee, Mittwoch Samstag. und Sonntag. Am ist wieder. Nee, Samstag. Samstag, ja. Samstag. Einmal die Woche ist eigentlich.
0: Sonntag und Samstag und dann Mittwoch. Ah, ja, stimmt, nächste Woche. Mit. Vollkommen egal. Oh Gott, wie viel. Äh? Okay, okay, okay. Oberschenkel, okay. äh, Oberschenkel. Oberschenke. Ich habe ich hab gerade die ganze Zeit jetzt überlegt, ähm... Ob ich ähm, das erzähle oder nicht, weil das quasi über meine, also über meine Person ist, aber ich stelle fest, das ist jetzt äh, egal. Ähm, ich hatte letztens erst die Erfahrung gemacht, dass ein Mensch sich ähm, sehr mit meinen oberschenkel beschäftigt hat und ich mir die ganze Zeit dachte so, ja, oh, das, äh, hm. Tangiert halt mich jetzt eher so peripher, muss ich sagen. Ähm, und habe auch währenddessen, weil es mich ja nicht so sehr tangiert hat, auch über <lacht> uns den ersten Podcast <lacht> <auch> getan. <geteilt. lacht> <lacht> also, beim Sex. Ja. An Lilly und Lotte. Ja, oh, und, und das, das ist schön. auch ein bisschen schön, ne? Ähm, und und habe auch überlegt, ob das ähm, einfach ein Bereich am Körper ist, wo meine Nervenzellen vielleicht einfach noch nicht so geweckt worden sind und ich das einfach nicht mit Erregung in Verbindung bringe, so ne, ähm, weil äh, ja es, Sexualität, Erregung ja nichts Natürliches, Angeborenes ist unbedingt, sondern was halt sehr Erlerntes und vielleicht haben meine Innenoberschenkel einfach noch nicht erlernt, dass sie dadurch äh, vielleicht müssen die
2: noch ein bisschen geweckt werden.
0: Ja,
1: ich, ich war auf jeden Fall irgendwie ähm, hm, Gelangweilt ein bisschen. Ja. Also bei mir war es auch lange nicht so spannend. Und ich muss schon ein gewisses Erregungslevel haben. Erst dann sind sie überhaupt so empfänglich. Aber dafür. kannst
2: du mal kurz bei dir vorzeigen, wie weit das geht?
1: Das hilft <lacht> natürlich jetzt den, den Hörern sehr viel. Nee, Aber tatsächlich, mir. also ähm, ne? ich würde sagen, eigentlich nur so bis hier. Ja. Also vielleicht so, was sind Eine das Handbreite irgendwie? Eine Handbreite von
0: der Vulva weg. Ja, ja genau.
1: So zehn Zentimeter zu beiden Seiten vielleicht. Ähm, und wie gesagt, also, und dann ist es auch nicht so, ne, also irgendwie sowas hier macht bei mir nichts. also wenn ich irgendwie ruble oder so, das macht nichts. Aber so diese zarten Bewegungen, ja. die, da merke ich dann schon, dass was in die, wird das da wirklich so Nerven gereizt werden, die mir aber auch erst bewusst sind, seit ich darauf drauf achte. So. Also, mhm. ähm, und wie immer, also, ne, auch bei allen Lustzentren, die wir jetzt ansprechen, werden sowieso... Äh, ist es natürlich eine total individuelle Sache. Vielleicht ist es für dich auch einfach nicht so ein spannender Lustpunkt. Vielleicht ist es einfach so.
2: Ich habe nämlich auch gerade überlegt, ich hatte halt sehr viel, also sehr viel weiter unten am Oberschenkel. Also so dieses... Eher Richtung Knie, meinst du? Na, so Mitte Oberschenkel. So was so was so der richtige Oberschenkel ist, den man Aha. so anpacken würde. <lacht> so in der Mitte der Oberschenkel. Da passiert bei mir auch irgendwie ziemlich wenig. Ja. Und so diese 10 cm Handbreite ja. um die Vulva rum. War, also, natürlich ist es eigentlich anatomisch eher Oberschenkelinsel, aber war für mich immer so Großraum-Vulva. Ja. <lacht> Und da bin ich super empfindlich. Auch, auch, auch. nach
1: oben, also auch der, über dem Bauch. Genau, ist, also sagen, so, bei mir auch so, ja, das stimmt. so
2: im Kreisumfeld, mhm. ja, 10 cm rund um die, um die Vulva. Ähm, dann aber halt tatsächlich auch nicht so Ruppelgeschichten, sondern äh, wirklich so sehr feine. So,
1: wie so federnde Bewegungen. Auf dem, ja. Auf der Haut
2: ja, oder so, als würde man fast gar nicht berühren, doch ein bisschen berühren.
1: Genau.
2: Oder ich, ich, ich möchte gerne einen zweiten Lustpunkt, den man nicht auf dem Schirm hatte, der auf deiner Liste stehen könnte, erraten.
1: Ja. Uh.
2: So kurz unterer Rücken, kurz oberhalb vom Po. Mhm. Steht das auf deiner Liste? Nee, aber... Ja. Super guter Punkt,
1: den habe ich noch nicht mal drauf und das ist tatsächlich für mich auch mega. Das Lustpunkt. ist der
0: krasseste Punkt für da mich. Da kommt bei aller mir noch Zeit. einer dazu. Das ist, ist total spannend, weil das auch körpertherapeutisch ein Punkt ist, der eher ein Lustzentrum ist, so mhm. und worüber man quasi sexuelle Energie ähm, schieben kann, also quasi so äh, ja um die Steißbeingegend herum, so und wenn man da auch mit mit Druck, mit dem Handballen reingeht, quasi, animiert es ja, also gerade wenn Menschen zum Beispiel auf dem Bauch liegen und man drückt dann, dann animiert es ja auch das Becken zu Gegenbewegung mhm. und so und das erleben sehr viele Menschen als sehr lustvoll. Also da. Also äh, da also wenn ich wenn ich absolut
2: in der Unlust bin, kannst du alleine mit einer Berührung
0: da, kannst du mich total anknipsen. Aber ist das, also Einfach nur das quasi ein Streicheln oder mhm. eine Hand drauflegen. Nee, ein, 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 auch ein sehr
2: zartes Streicheln. Ah, okay, ein zartes Streicheln, da okay. Also nicht irgendwie just innerhalb von zwei Sekunden, mhm. aber damit kriegst du jedenfalls safe. Das wissen viel zu wenig Menschen. Nicht. Ja. Wenn ich nicht gerade irgendwie jemanden länger kenne und das auch mhm. kommunizieren kann, da kommt man nicht eben so aus Versehen drauf.
1: Und ich finde, das ist auch eine sehr intime Stelle im Sinne von nicht intim im Sinne von, ich fasse jetzt das an, was ich nicht anfassen darf, sondern intim im äh, intim im Sinne von. Ähm, das ist so eine klassische, wir sind sehr vertraut mhm. miteinander und dann darf ich dich da auch anfassen. Ja. Also ähm, man stelle, dürfte mich
2: natürlich irgendwie,
1: also dürfte so mich
2: theoretisch so. auch bei einem one Night stand da jeder anfassen und ich fände das toll, aber ich würde das, also ich meine, ich könnte es mir einfach machen und das eigentlich einfach jedem Menschen, mit dem ich irgendwie sexuell interagiere und von dem ich gern stimuliert werden möchte, ja sagen. Aber das ist für mich echt auch so ein Vertrauensding, dass ich sage, hey, das ist so nicht mein geheimer Spot. Also spätestens jetzt ist es nicht mehr geheim. Aber,
1: ja. How to sex, Lotte. Ja. Hattest du das auf deiner Liste, Lili? Das hatte ich tatsächlich noch nicht auf meiner Aha. Liste. Also haben wir jetzt
0: elf Punkte. Ja. Nee, wir hab... haben
1: tatsächlich, ich habe mindestens zwei. Jetzt habe ich drei. Also oh. haben wir schon 14 Punkte. 14? Okay, erzähl erstmal ein
0: paar von deinen. Ich habe ja auch noch ähm, Du
1: darfst gerne auch raten. Nee, nee. Vielleicht kommen wir noch auf noch ein paar mehr. Also jetzt, wo du das gerade sagtest, mit, ähm, äh, ihr merkt schon, was wir machen. Ne? Wir reden jetzt auch nicht über äh, direkt so Klitoris und so, weil das wäre ja offensichtlich wär ja ein bisschen das langweilig. So, dann wären wir ja <lacht> zehn Minuten fertig. Genau, deshalb erzählen wir euch jetzt mal die richtig spannenden Sachen. Die euch sonst wir nicht hatten gerne übrigens
2: enttäuscht. letztens, das kann man Oh, das haben wir gar nicht hochgeladen. Ähm, das holen wir nach. Man kann den Day of the Podcast, an dem wir teilgenommen haben, nachhören. Und da waren wir zu dem Thema erstes Mal eingeladen und haben uns selbst die Challenge gestellt, die erste Stunde nicht über
0: penetrativen Sex zu sprechen. Es ja. war das sehr hat, lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuhören. Also ich habe mir das angehört. Oh, das war cool. Ja, cool. Ja.
2: War sehr lustig. Also war hat super einfach auch. funktioniert. Es war nicht so eine typische Folge, wie sie... Wir hatten sehr Wie viel Spaß,
1: Spaß ja. beim Verkleiden und so. Das müsst ihr euch, aber es gibt, es gibt, glaube ich, auch später noch ein Video oder es nicht? Gibt ich dachte, ich habe das video. auch per Video, du hast video. Ja <lacht> mit Video Video geguckt.
0: Livestream? Ähm, nee, nicht Livestream, dann danach. Danach, ja. So, ah, man okay. muss sehr lange ah, klicken, bis man, viel man viel. euch findet, aber man ah. findet euch. Und ihr seht wunderschön aus.
1: Ja, oder? Ja. Ich fand uns auch wahnsinnig schön. Also, wenn ihr sehr neugierig seid, äh, solltet Wie wir ihr solltet ihr auf jeden Fall das Video anschauen. Wir, wir haben endlich enthüllt, und uns das erste Mal präsentiert wirklich ja, der mit dem Bild. Ja. Genau, aber jetzt sind wir abgekommen. Ja, ähm, also diesen Punkt finde ich auch total und eben auch so äh, was glaube ich bei vielen dieser Punkte voll wichtig ist, ist eben vor allem auch die Art, wie wie wird angefasst, wie wird stimuliert, weil auch da eben für mich auch total so dieses zarte Berühren und ich versuche, muss ich jetzt hier mal sagen, meinen Freund schon seit Monaten dazu zu bewegen, zu verstehen, berührt. wie wichtig das für mich ist. Oder wie, ne, eben, wie was für ein toller Punkt das für mich ist. Und er versteht es dann immer mal so kurz und ich mache dann auch wirklich so aufbäumendste <lacht> <lacht> Bewegungen, genau, und bin immer direkt so... <lacht> 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 und so, und irgendwie kommt das bei ihm noch nicht so richtig an. Ich glaube, ich muss ihn ist das einfach mal so richtig so... Übrigens. Aber so, weil, jetzt aber weil, mal, ja. weil er Fräuchchen. quasi von
0: dem Punkt abrückt oder weil er dann stärker in seinen ähm Berührungen wird?
1: Nee, weil er einfach wieder davon abrückt. Ich glaube, er vergisst ah. dann immer wieder, dass es vielleicht aber doch... Also dass es vielleicht ja, auch ein Punkt ja. sein kann, der auch über zwei Sekunden hinaus noch interessant mhm. ist, wenn man da so ein bisschen hin und her schweigt. Das war auch meine Erfahrung so. also, Aber ich das wurde immer vernachlässigt ja. an diesem Punkt. Ich bin wirklich zutiefst enttäuscht. Und ich finde, das ist auch so ein liebevoller Punkt. Also ja. für mich ist es so ein ganz, so ein, wenn das jemand sehr liebevoll mit mir macht, da bin ich, da werde ich dann wirklich richtig zu so einer schnurrigen Katze, ja. da bin ich dann richtig so mm, ah, anschmiegsam und ja. Reden oh. wir von dem Rücken eigentlich? <lacht> Bitte? oder Rücken ja, oder Steiß. Oberschenkel. Also okay okay, 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 okay,
2: gut, gut. Ich also na, ich bin irgendwie, ich werde liebevoll und anschmiegsam, aber gleichzeitig werde ich unfassbar scharf. Also, es ja, ist so eine es ist wirklich eine ganz grandiose Mischung. Ja. Bei
1: mir ja. Auch. Also.
2: Und ich mag sonst echt nicht so gern diese leichten Berührungen. Ich mag
1: Ich bin jetzt auch so ein bisschen überrascht tatsächlich. Ja, ich bin ja, ich bin ja,
2: ich bin ja eigentlich eher so ein Fan von anpacken <lacht> oder so ein bisschen kräftigere zielführende, aber ja. an dem Punkt
1: ja, da sind das ist lustig. weil Hunter wir sind so ein Drücken, nur, das muss ich auch mal das habe ich vorhin auch hm. überlegt. das habe ich jetzt auch noch nicht so ausprobiert, ich aber ich finde es zum Beispiel was das ist ich nicht so schön, wahnsinnig, Ey, doch, ist voll schön. Ach so. <lacht> was ich zum Beispiel wahnsinnig toll finde ist wenn so ähm, wenn mein Partner hinter mir ist jetzt auch völlig unabhängig davon, ob wir gerade Sex haben oder nicht, aber wenn so seine nackte Haut auf meiner nackten Haut ist und so sein Bauch an meinem Steiß sozusagen, mm -hmm. wenn ich das so spüre, ja, finde so ich auch so. wahnsinnig toll.
0: Aber also was ich auch nochmal als du gesagt hast, so, ah, eigentlich mag ich ja so sanfte Berührungen nicht und so, ähm, sondern also mehr so ein okay, so ein sehr bestimmtes Anfassen, Bestimmt was man halt irgendwie gut, ja. fühlt so. Ähm, ich habe festgestellt, dass es mir oft hilft, wenn eine Stelle einfach berührt wird. Also, dass mal vielleicht länger eine Hand drauf liegt. So. Bei mich das ganz oft, ich bin, manchmal habe ich das Gefühl, obwohl ich sonst im normalen Leben meinen Kopf so pling, 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 pling so rumrattert, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Verbindung von meinem Kopf zu meinem Körper irgendwie länger braucht. So. Und manchmal hilft mir das total, wenn jemand zum Beispiel die Hand so irgendwie auf meinen Unterbauch legt, zu meiner Gebärmutter oder irgendwie so und die länger da liegen lässt und ich erst merke, wie ich da so hinkomme. Mm. Und was dann auch für Emotionen, also ja, nicht per se immer Gute, ja, also manchmal ist mir dann auch nach Weinen und ich werde dann so, und kindlich oder so. Ähm, oder ich kriege da plötzlich ganz viel Werbe und Kraft und Boom und denke mir, okay, and now let's go. <lacht> ähm, aber ich finde es total interessant halt, nicht immer nur dieses Streicheln, dieses Hin und Her bewegen und so, ja. diesen Zwang, dass sich die ganze Zeit etwas Irgendwas verändern belegt, muss, so, ja, ne? ja. sondern auch einfach, so
1: ein dass man ne?
0: nur Hände mhm. mal kurz irgendwie auf den Po legt und sie einfach mal nur da lässt und mal zehnmal atmet oder fünfmal, ja, aber immer dieses Hin, Her, Hin, Her. Das, das ist, ich, ich das glaub, ich das ist auch ein ganz gar nicht toll.
2: Punkt, ja. Ja, also ich Antworten bin, Punkt. Ich, ich mag Streicheln auch. Ich mag Streichen ja. an vielen Stellen, aber ich glaube, ich brauche immer mal wieder zwischendurch sowas sehr Bestimmtes und jetzt sind wir hier an dieser Stelle. Ja. Und jetzt kannst du dich darauf fokussieren. Ja.
1: Hm? Ich finde auch, also das ist auch ein guter Punkt, vielleicht nochmal grundsätzlich ähm, äh, darüber zu sprechen, was es für Unterschiede auch im Streichen gibt. Weil hm. gerade das, du hast gerade so eine Bewegung gemacht, die, sie, die sieht man ja nicht als Hörer. Du hast gerade auf dem Unterarm so hin und her gestrichen. Das ist für mich zum Beispiel so ein absolutes No-Go, da stellen sich mir wirklich die Aha. Nackenhaare auf, wenn Menschen so, ich nenne das dann immer so rubbeln, aber rubbeln muss Rubbe es noch nicht mal nee, sein, also rubbeln ist ja schon relativ kräftig so, es reicht auch wirklich schon so, ne, so auflegen und dann so hin und her, das macht mich wahnsinnig mhm. und es gibt einige ähm, Menschen, die wirklich die Tendenz dazu haben, gerade wenn sie vielleicht so ein bisschen verträumt sind, nicht so ganz bei der Sache sind, ne? Also doofes Beispiel, man guckt gerade einen Film oder so, beide sind eigentlich auf den Film konzentriert. Ja, und, und dann fangen die so an so einfach so hin und her so. das geht Boah. für mich, da gehe ich wirklich ja. an die Decke. Da bin ich wirklich da stoße ich dann auch so Arme weg und bin so Aah.
0: furchtbar. Das kriegt so ein, so ein das wirkt so automatisch.
1: Ja, Wie, genau. so, wie so eine ratsch, Roboter. ratsch ratsch ratsch
0: ratsch. Genau, und, und das ratsch, ist genau der Punkt, der mich dran so
1: fuchsig macht. Ja. Das ist eben nicht, man ist nicht bewusst, bewusst mhm. dabei. Und diese Awareness, dieses Bewusst-Anfassen sozusagen, das wiederum macht ist für mich den Unterschied, wenn mich jemand streichelt. Mhm. Also wenn mich jemand anfasst, egal ob das jetzt bewusst also ähm, nicht bewusst, Entschuldigung, bestimmt ist und irgendwie kräftiger zupackt oder ob das was ist, wo jemand wirklich so, ne, so spielerisch irgendwie so drüber streicht oder so ähm, und eher so ein bisschen so, wie sagt man denn dazu? Ich weiß gar nicht. Sie, was so ich meine, nah das ist so ein bisschen nah so, so wie, fast wie so ein so Flattern ist oder so und eben nicht so ein ich streiche jetzt <lacht> mit meiner Hand sondern eher so mit den Fingerspitzen oder so. Vielleicht müssen wir doch
2: ein Videoformat machen. Wir ja, um können nachher ein paar Insta-Stories so. machen. Ne?
1: Ähm, das genau. sagen wir immer dann machen wir doch ein, ja, ja. <lacht> Also vielleicht bekommt ihr noch Videos zu sehen. Ja. Vielleicht
0: so, sie fassen wir an.
1: Ja. Ähm, genau, aber äh, das macht den Unterschied. Klatsch. <lacht> <lacht> Das hat gar nicht so doll angefasst, nur so ein bisschen. Es hat geklatscht, also hey. Ähm, genau, aber das macht für mich den Unterschied zwischen, was sich für mich gut anfühlt und was nicht. Und wo ich auch wirklich dann so richtig, ähm, du hast gerade gemeint, du, du, das triggert dich. Für mich ist es wirklich so, ein, ich werde dann so richtig aktiviert. Dann auf einmal sind auch alle meine Sinne total parat. Und dann passiert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, Agi, dass man wirklich so dann an diese Stelle auch so ankommt irgendwie. Mhm. Wenn ich merke, mein Gegenüber kommt auch wirklich an dieser Stelle an und auch so dieses, weißt du, so die Hände auf den Po legen und dann aber eigentlich so, oh, ja und jetzt warte ich zehn Sekunden mhm. und gucke mich mal so um oder so, ist natürlich nicht Sinn der Sache, da merke ich dann auch nichts bei. Wenn jemand aber zehn Sekunden lang meinen Po anfasst und wirklich einfach hinspürt, dann spüre auch ich, dass der andere gerade hinspürt und dann spüre auch ich dahin so und das ist das macht glaube ich schon echt einen großen Unterschied also egal ja. welches Lustzentrum oder so wenn man da irgendwie einfach auch wirklich so mental dabei ist das ist schon immer gut das ist schon mal eine ganz gute Basis also so als wie können wir Lust für uns entdecken
2: finde ja, ich das voll. ist eine gute Herangehensweise also sowohl also für einen
1: auch übrigens Entschuldigung Ergänzung für einen selber wenn man sich selber anfasst ja. auch
2: total mhm. ja. Ja. und also ich meine wie dann am Ende wirklich angefasst wird ist ja total individuell also es gibt sicherlich Menschen die dieses äh, hin und her streichen ganz ganz großartig finden aber ich glaube der der richtige der Schlüssel zur eigenen Lust oder zur Luststeigerung des Gegenübers ist genau dieses ich bin bewusst dabei mhm. und ich meine wenn ich beim Film gucken neben meinen Armen streiche ist ja das Ziel auch nicht unbedingt ähm, Großartige Lust herbeizuführen. Das ist, glaube ich, eher so ein, weiß ich nicht. Wie in Verbindung das? bleiben ja. oder so. Ja, genau, so ich bin da, aber mein, meine mhm. Aufmerksamkeit ist gerade woanders, was ja auch voll in Ordnung ist, weil man gerade gemeinsam diesen Film schauen will. Ähm, aber wenn ich wirklich was auslösen will, körperlich bei meinem Gegenüber, dann sollte ich auch irgendwie da sein mit, mein, mit meinem Bewusstsein.
1: Ja. Und was ich dann
2: am Ende mit meinen Händen oder anderen Sachen mache, ist es relativ egal.
1: Und das beinhaltet auch, das finde ich so schön, auch ähm, in dem Moment, in dem man so bewusst dabei ist, ist es ja auch automatisch so, dass man viel empfindlicher reagiert auf Feedback. Also in dem Moment guckt man natürlich, also merkt man eben auch viel schneller, ah, das kommt gerade richtig gut an oder das kommt gerade nicht so gut an, ich ver verändere was. Und dann wiederum ist auch diese Frage nach, wie fest oder wie zart soll irgendwas sein, fast so ein bisschen obsolet, weil in dem Moment, in dem indem mein Partner ganz bewusst mich anfasst, merkt er ja sofort, ah, ich mach mal was fester. Ah, nee, das mag sie gerade nicht so. Hast du gerade Schluck gehabt? Cool kurz ge <lacht> 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 ähm. Also wisst ihr, was ich meine? Da kommt direkt so ein bisschen so ein, so ein Feedback auf und dadurch ist es dann auch, ähm, kommt man auch viel schnell auf das, was was gefällt dem ja. anderen denn jetzt gerade und dann kann es vielleicht auch im nächsten Moment auf einmal was Festes sein und dann wieder was ganz Zartes und man ja. spielt damit, weil man ja wirklich in Verbindung dann auch wirklich ist. Also dann ist es eben nicht mehr so, und ich rubbel jetzt mal in irgendetwas rum, sondern ich bin in einer Verbindung mit meinem Gegenüber wirklich. Ja.
2: Ich muss gerade, Ich musste gerade so lachen, weil mir irgendwie so ein Gedanke in den Kopf schoss, ähm, der total an das anknüpft, was du sagst, aber was, was ein ganz kurzer Exkurs ist, ähm, mir hat ein Freund am Sonntag erzählt, dass er unseren Podcast weiterempfohlen hat an eine Freundin, und die hat sich irgendwie so zwei, drei Folgen angehört und hat dann gesagt, nee, den höre ich nicht
0: weiter, der ist doof, die nächste hass von Lotte. Ist das jetzt Nein, das ist kein Hass, ich fand's
2: ein bisschen putzig, ähm, der, 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 nicht Vorwurf, ist zu viel gesagt, aber die Kritik, die an uns geäußert wurde, ist, dass wir keiner äh, Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Hm. Also diejenige Frau, die sich da geäußert hat, meinte so, nee, ich will lieber so einen Podcast hören, wo mir gesagt wird, was ich machen soll. Also wirklich so und dann fasst du das und das, so und so an. Ähm, und ich habe dann nur reagiert mit, ja gut, das werden wir nie leisten, das wollen wir auch nicht leisten. Also es ist ähm, vielleicht für alle, die draußen noch zuhören, die sich manchmal irgendwie denken, so, jetzt könnt ihr doch mal irgendwas sagen. Nein. Also, wie
1: <lacht> Nein, wir sagen nie Dinge. <lacht> wir werden,
2: es gibt keine Anleitung zu äh, Schritt 1, äh, Fasse Oberschenkel links mit äh, Druck XY fünf Sekunden lang an. Der Zugang ist genau der. Also so wie Lilly gerade für manche vielleicht rumgeschwafelt hat, und ja, das ist doch hm, das ist gerade eine richtige Anleitung. Wir sind kein Anleitungspodcast. Ein
1: Bisschen aber schon. Also ich finde ja eher eine
0: Anleitung äh, zum eigenen Weiterdenken genau. und Entdecken. Ja, genau. Ich würde, also, ich glaube, niemand, also es wäre total, oder die Leute, die Anleitungen geben, das, ich finde das sehr vermessen, ja. weil jeder Körper sehr unterschiedlich ist, jedes Lustempfinden, jede Situation auch anders ist. Also ich könnte dir heute die Mega-Anleitung geben, wie du mich heute antören kannst und dann auch am besten mit mir Sex haben kannst und das wird wahrscheinlich übermorgen nicht mehr ziehen. Ne? Und ich glaube, was aber funktioniert, ist halt ein ein Ausprobieren und ähm, gucken, wie ist das für mich, wie ist das für mein Gegenüber. Und ich glaube, und das ist vielleicht manche wirklich die einzige Anleitung, die ich auch gebe, ist dieses, bleib mal im Körper. Ne? Also nicht, weil ich glaube, wenn der Kopf sich so sehr einschaltet, auch zu, die ganze Zeit darauf zu achten, wie reagiert meine Partnerin, wie, re wie reagiert mein Gegenüber die ganze Zeit und so. Und nur da zu sein bei dem Anderen, dann werden Bewegungen auch ganz komisch, glaube ich so. Aber wenn ich bei mir bin und auch gerade irgendwie dann merke, okay, was sagt denn mein Körper gerade? Fühlt sich das auch für mich gut an? Will mein Körper gerade was anderes anfassen? Will der sich schwer machen oder leicht machen? Also auch dafür ein Gefühl zu kriegen für sich selbst, weil ähm, das ist so ein gutes, so ein gutes, System, was uns so viele Botschaften gibt. so Und wir haben so krass verlernt darauf zu hören, was der Körper eigentlich die ganze Zeit mit uns quatscht, was er braucht. Und ähm, das ist immer so mein einziges, so hör auf deinen Körper und dann probier so vielleicht ein paar Sachen aus, die andere Leute erzählen und guck, ob sich das gut anfühlt ja, oder nicht. Genau. Bums, da ist die Anleitung. Und, und guck, wie dein Gegenüber <lacht> vielleicht auch reagiert. Also Klar. ab einem bestimmten Punkt. ne Klar, ähm, also ähm, Ich, ich
2: wollte uns immer auch gar mit nicht aufbringen, wie viel das nur gerade einmal ja. so gut gepasst hat. Ja, voll. Äh, Aber, also sind wir gerade davon abge abgekommen, die 14 Lustpunkte, die wir groß angekündigt haben, zu entdecken?
0: Nein, sind wir, so, also sind wir nicht, weil Nehmen ich komme jetzt gleich
1: auf den nächsten. Ja. Ziel, dass du diesen äh, Punkt gebracht hast, ähm, über dem Steiß, finde ich spannend, weil dabei ist mir nämlich eingefallen, ein Punkt, den ich noch gar nicht auf der Liste hatte, äh, Nacken. Das ist für mich ein wahnsinniger Lustpunkt. Ähnlich, funktioniert ganz ähnlich für mich wie der Steiß, wenn man mich da mit zarten Berührungen irgendwie casht, auch gerne ein ganz zarter Kuss, ein Hauch auf den Nacken ist nicht umsonst so ein Klischee. Das finde ich wahnsinnig toll. Aber ist das
0: potenziell eine Stelle, wo du sagst, wenn du zum Beispiel Penetrationssex hast und dann kommt das dazu, dass das quasi wie so ein Orgasmuskick ist? Auf jeden Fall. Okay, also es ist nicht nur ein das bringt mich überhaupt erst in Stimmung so und mein Blut zum kochen, sondern auch quasi während Penetrationssex meinetwegen oder was auch immer dass das dann auch nochmal so Krawumsch.
1: Ja. oder so okay, Sahnehäubchen,
0: die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Total,
1: und dann kommt es aber eben auch wieder total drauf an, wie. Also wenn man nicht da packt zum Beispiel, kann auch super spannend sein. Aber meistens ist es doch wirklich eher so dieses zarte... Lebkosen auf irgendeine Art und Weise oder so. Also so was ich da wirklich sehr spannend finde, ist so atmen in den Nacken, Hauch auf den Nacken. Ah, Agi sie dicker. Agi den, das Gesicht, nicht. das mag ja. sie gar nicht. Ne, oh. nee. da hat's irgendwas. Ja, da habt das wieder. Es gibt nicht die Anleitung. Ja, ja. So. Nee.
0: Ich krieg da, also ich krieg da richtig komische Ekelgefühle, weil ich daran. Ähm, wobei das auch sehr spannend ist. Ich führe das gleich nochmal mal aus. Ähm, ich denke dann an Menschen, die hinter mir in der Kasse stehen ja. und mir oh. irgendwie. <lacht> oh. <lacht> oh. Ja. Ähm, jeder,
1: jeder weiß, was du meinst hier gerade.
0: Und aber es ist halt schon auch interessant, dass ganz oft und das ist mega schwer, dass Leute sich das eingestehen, dass oftmals Ekel und Erregung sehr nah beieinander gehen, so und ganz oft Hand in Hand gehen, ne? Und ähm, so Geschichten wie weiß ich nicht, ähm, ich mache jetzt mal irgendein Hetero-Bild auf, ähm, eine sehr, weiß ich nicht, ähm, gepflegte, hoch angesehene die immer im Kostümchen rumläuft, ähm, irgendwie so Blitze, sexuelle Fantasien hat von irgendwie einem, ist alles Klischee, was ich jetzt erzähle, ja, äh, von einem ungepflegten, ähm, Bauarbeiter. L äh, Bauarbeiter, LKW-Fahrer, <lacht> der den ganzen der so Tag gefahren ist, stinkt. der stinkt, der ähm, so fühl ich mich ein heute. ekliges T-Shirt <lacht> anhat. Das hast heißt ja. du aber nicht, Leute. Ähm, und sie sich irgendwie vorstellt, wie sie da in diesen Lkw einsteigt und weiß ich nicht, mit ihm Moralverkehr hat oder so. ne. Und äh, was sie auf der einen Seite mega anekelt und was aber trotzdem auf irgendeiner anderen Seite anziehend ist so und ähm, das ist total spannend dass es bei sehr vielen Menschen so eine Ekelerregung Verknüpfung so ein, yeah. gibt von irgendwas ist so uh, und dann aber das uh, kann ja auch kribbelig sein yeah. so ähm, deshalb ja fiel mir gerade ein ich aber weiß, weil, äh, also Nacken find, hauchen und
2: so aber ach nee ich finde das so lustig <lacht> weil äh, Nacken bestätigt so sehr das was du gerade gesagt hast Nacken ist bei mir so total Tagesform, Stimmungs, was auch immer abhängig. Ich kann das auch überhaupt nicht vorhersagen. Also im allerersten Moment, als du erzählt hast und deine Rückfrage kam, ob das auch so ein Orgasmus Orgasmusbooster ist, wenn man schon irgendwie so mittendrin und sehr erregt ist. Ich dachte erst so, nee, Nacken finde ich schon ganz schön in vielen Situationen. Für mich ist es aber eher so ein erstmal in Stimmung kommen Ding. Dann sind mir ein paar Situationen eingefallen, wo es tatsächlich eher ist, also mein erster, mein erster Gedanke war so, ah nee, wenn ich dann einmal wirklich voll erregt und in Fahrt bin und vielleicht Penetrationssex habe, dann bitte nicht mehr irgendwie im Nacken streicheln, das bringt mich raus. Aber gerade irgendwie so in den Nacken hauchen und so weiter, das kam in einigen Situationen, fand ich
0: das schon dann auch richtig, richtig gut
2: oder beides.
0: Ja, das ist ja schon wieder eine andere Nummer. Ja. Du hast von Hauchen <lacht>
2: gesprochen. <lacht>
1: ja, es ja, gibt ja, aber, also,
2: aber gerade dachte ich so, dieses zarte Nacken geht dann nicht mehr. Aber stimmt nicht. gibt Situationen, wo das sehr, sehr gut ging. Und gleichzeitig werde ich aber auch teilweise wahnsinnig, wenn jemand hinter mir liegt und in den Nacken atmet. Selbst wenn ich diesen Menschen richtig, richtig großartig finde. Hatte ich das schon ganz oft. Ich dachte, boah, nee, geht gar nicht kann. Ich finde es irgendwie eklig. Ich will weg davon. Ich finde es total unangenehm. Und dann gibt es aber auch wieder Situationen, da mag ich die Menschen nicht mehr, nicht weniger. Manchmal ist es auch exakt der gleiche mit, wo ich das total schön finde. Also, pff, also Nacken ist bei mir so ein Glücksspiel von finde ich super furchtbar bis finde ich richtig großartig. Also da könnte ich noch nicht mal eine Anleitung geben.
1: Ja. Also ich wollte noch so eine Ergänzung machen zu dem, was du vorhin gesagt hast, also eben auch zu dieser Frage, ob das so ein Orgasmus-Trigger ist sozusagen. Ähm, ich glaube, alle, alle Punkte, die ich jetzt aufzähle, sind entweder Punkte, von denen ich gelesen habe oder von, von Leuten gehört habe, dass es für sie sehr stimulierend ist, oder Punkte, für die ich selber für mich empfunden habe, dass es sehr stimulierend ist auf irgendeine Art und Weise. Und Stimulation definiere ich jetzt einfach mal so als das fühlt sich für mich so an, als würden sozusagen Reize dort, also zum Beispiel im Nacken oder so, fast wie so eine, wie so eine reizüberflutende Übertragung an die Reizpunkte gelangen, die eben für meinen, für meinen Orgasmus oder für meine sexuelle Lust zuständig sind. Mhm. Also ähm, wisst ihr, was ich meine? Also ja. Nächstes Beispiel, ich, ich komme direkt mal auf den <lacht> nächsten Punkt, weil da ist es ganz extrem so. Achso, Agi, wolltest noch, noch was sagen? Ja, Zum also Nacken?
0: weil ich weiß, das, was am Nacken dranhängt, der Kopf.
1: <lacht> hast du den damit
0: drauf? Den
1: habe ich drauf, aber wahrscheinlich anders okay. als du das jetzt meinst.
0: Mm. Aha. <lacht> okay, dann mach das ich das. Das wollte ich eigentlich so
1: als Ass aus dem Ärmel zaubern, als allerletzten Punkt, mm. aber. Äh, <lacht> ähm, genau, aber vielleicht sprechen wir da tatsächlich drüber, später drüber. Für mich ist. Ähm, so ein Punkt, bei dem das oh. ganz krass so ist, bei dem ich wirklich so ein bisschen...
2: <lacht>
0: Lotti kämpft noch mit der Hitze. Es ist, es ist, gerade ist meine Stimmung wieder so umgeschlagen. Oh, jetzt haben wir Mauli Lotti. Ja. <lacht> okay. Ist das, tut ist das mir so noch was Süßes? Ich finde mich selbst heute so <lacht>
1: anstrengend.
0: That's life. Nicht so schlimm. ja.
1: ja. Postmenstruation ist ja auch irgendwie Prämenstruation. <lacht> oh,
0: ja, Nach der Menz ist vor der Menz. <lacht> mein Fuß tut auch so weh. Oh. Ich
1: habe
2: eine hab ne schlimme, dumme Fußverletzung.
1: Willst du es erzählen? <lacht> ich habe
2: eine
0: schlimme, dumme Fußverletzung.
2: Ich habe, mich, ich habe mich beim exzessiven Tanzen verletzt. Grüße an alle, die die Geschichte kennen. <lacht>
1: Gut, ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein. Nippel wollte ich eigentlich sagen. Brustwarzen.
0: Du stöhnst schon beim Wort Nippel.
1: Nee. Irgendwie finde ich Brustwarzen so langweilig. Oh nein, da kommt es wieder. Für mich sind tatsächlich Brustwarzen genauso was. Dass, wenn man mich an den Brustwarzen entsprechend berührt und in dem Fall zum Beispiel funktioniert bei mir fast 100% zuverlässig leckt, und zwar intensiv leckt, das ist für mich eine direkte Verbindung zu meiner Klitoris. Das spüre ich in meiner Klitoris. Ich, also ich bin
2: so gelangweilt von Nippeln. Das ist so, wenn man an meinen Nippeln leckt, dann liege ich da wie Aki, wenn sie irgendwie an den Oberschenkeln rumgemacht bekommt und denke über die... Letzte. An mich? <lacht> Ah, wahrscheinlich jetzt, ab heute, wahrscheinlich mhm. dann immer an Agi so, ah ja, okay, Agi liegt jetzt vielleicht auch irgendwo gelangweilt <lacht> und denkst, ja, cool, können wir machen. <lacht> Mit Lilly und Lotte war es auch super nett. <lacht> ich weiß auch nicht. Und irgendwie haben 100.000 Frauenmagazine das so sehr in die Welt getragen, dass
0: mir ständig Leute an den Nippel rumlegen. Und hast, hast du aber, also, ähm, ich habe Nippel, ja. ja. Nein, nein, das war nicht die Frage. Ähm, <lacht> weil, 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 Und das fällt mir gerade auf, wir sprechen so viel, wenn andere Menschen was bei uns tun. Ich fasse meine Nippel, und also ich, ja, ich fasse die mal an, aber bei der Selbstbefriedigung nicht. Nee. Ha, ah, ja, okay. ein Tor für
2: irgendjemanden.
0: Uns, hm, uns, für Nippel. Für uns Nippel. <lacht> für <lacht> uns Nippel. Ähm, weil das ja auch immer interessant ist, ich weiß nicht, haben wir das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt, ich erzähl's einfach nochmal, falls ihr es catcht, spult dir vor, ähm, dass Menschen Manche immer so. Leute eine...
2: hören ja auch nicht jede Folge von Ach, guck
0: an, ja, mhm, na dann, 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 ähm, dass jeder meist so. Find ich überhaupt eine Frechheit. Und du unterbrichst mich. <lacht> <lacht> das, das jeder. <lacht> tut wirklich leid, ich bin heute ein furchtbarer Mensch. <lacht> Nein. Ähm, dass jeder Mensch, <lacht> mir fehlen auch gerade die Worte, das ist ganz gut, dass ihr mich unterbrecht. Jeder Mensch so ein, ähm... Genau weiß, äh, auf die Art und Weise komme ich innerhalb von fünf Minuten zum Orgasmus. Ne? So eine Art von Selbstbefriedigung. Also so ein halt gestoppt. Ges Nein,
1: nicht jeder Mensch weiß das.
0: Ah, du hast recht. Ich habe eine aber Verallgemeinerung. Okay. Es
1: tut mir leid, ich wollte nur. Nein, ich von ist dir richtig, auf es ist richtig. Es ist richtig. Hier. Es ist
0: richtig. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte es sogar auf zehn Sekunden hochsteigen, also, okay, ja. also, bei mir äh, ich meinte, zwei damit quasi, <lacht> ich nicht kennt Handgriffe, ja. vielleicht, die, ähm, sehr schnell zum Orgasmus führen, beziehungsweise zum irgendwie, ähm, Erregungsabbau. Und, ähm, ich finde es total spannend, also, ich finde das total gut und unterstützenswert und nicht mehr toll, aber ich finde es voll gut, wenn Menschen eine Vielfalt haben an, so könnte ich ja mit mir umgehen. ne Und ähm, so meist ist es ja immer nur auf Genitalien konzentriert. Und dann erst, wenn andere Menschen ins Spiel kommen, dann werden alle anderen Lustpunkte mit einbezogen, die man selbst für sich irgendwie ignoriert. Und klar, ähm, es ist oftmals nicht dasselbe so, wenn ich irgendwie... Weiß ich nicht, äh ja, Oberschenkel kann ich ja nicht sagen, weil finde ich halt auch nicht so geil bei anderen. Ne? <lacht> ähm, weißt du, was ich mir den Rücken streichelt das wird dann schon auch schwierig, weil, obwohl Dolpelt schon gelenke ich, aber fühlt sich irgendwie nicht so gut an, ne? <lacht> ja. Aber es gibt ja schon auch Punkte, an die man selbst gut auch rankommt und… Ähm, du könntest dir, also in den Nacken magst ja auch nicht so gern aber Was so nackten anfassen fände ich
1: gut Nippel. also Nippel da kommt man für, ja ganz gut ran ja da
0: kommt man ran also brüste finde ich eh das ist doch so eine wunderbare Sache ich bin große Verfechterin von Brüsten so brüsten so ganz allgemein ja ja pro so ganz allgemein ich bin also pro bin ich auch absolut ich finde brüste großartig ja yeah. Ich finde ja auch Nippel schön. Ich, ich, ich finde Nippel auch pro, schön. Pro ich Busse. möchte nur nicht,
2: dass mir ständig alle Trond rumlecken und denken, geil, jetzt kommt es jetzt im Orgasmus.
0: Ja, musst du dann sagen. Ja, mache ich ja auch. Okay, gut. Ähm, <lacht> und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, wie wir ähm, quasi Selbstbefriedigung lernen, ne? weil das fängt meist mhm. im Jugendalter an. Im Jugendalter ist es dann, wir wohnen meist irgendwie noch bei unseren Eltern oder bei einem Elternteil oder jedenfalls irgendwie einer Bezugsperson, die älter ist und ähm, müssen es irgendwie geheim halten und wollen nicht ertappt werden vielleicht haben wir keinen Zimmerschlüssel das heißt wir sind gewohnt okay genital anfassen schnell es sich irgendwie besorgen Orgasmus Bums haha, nichts passiert la 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 so und der Körper lernt das der lernt dass das Erregung ist und selbst und dann fest man sich vielleicht selber irgendwie an den Oberschenkel an und denkt das fühlt sich halt jetzt auch ein bisschen lächerlich an wenn ich das selber mache jetzt jubeln die aber richtig Hammer <lacht> ja. Agi <lacht> sich selber an den Oberschenkel gerade an. Und alle Aber ich glaube, man kann das lernen. Man kann das auch lernen, sich ja. woanders was Gutes zu tun so und sich selbst ich anzufassen und seinen wichtig. Körper zu wertschätzen. Irgendwie wir so. haben das,
2: habe ich irgendwann mal in einer Folge erzählt, die wir ohne dich gemacht haben. Man kann oh. sich fast gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, und ich bin da jemand, der leider echt oft viel zu faul gewesen ist, manchmal auch immer noch ist. Es hat sich extrem verbessert in den letzten zwölf Monaten. Aber ich habe mich, also so Solo-Sex war für mich ganz oft so, ah ja, schnell Druck abbauen. Ich weiß, was ich machen muss, damit ich irgendwie fix zum Orgasmus komme.
0: Ich glaube, wir haben sogar drüber geredet. Könnte
2: auch sein. Ich bin mir. Ja, in, irgendwann haben wir mal von. drüber geredet. Ja. Ähm. Ich weiß auch, dass Vielfalt, also ich war mit der, damals schon dessen bewusst, dass Vielfalt eigentlich ganz cool ist und ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ganz oft ist es echt so an also vielleicht ist es auch so dieses erlernte Verhalten aus der Jugend, finde ich ganz spannend, dass du das gerade nochmal so aus, so habe ich es nämlich noch nie gesehen. Ich habe das immer so ein bisschen als Faulheit und ah sehr ja schön spät und eigentlich wollte ich gerade eh schon schlafen. Da mache ich jetzt also dann jetzt schnelle äh, Lustbefriedigung und dann ab ins Bett. Aber ich habe mich gebessert. Ich bin ganz stolz auf mich. <lacht> es kann ja auch sein, dass du
0: irgendwas tust und sagst, hier, ich nehme mir eine Stunde Zeit zu Kerzen an, nehme irgendwie Massageöl oder so und feststellst, dass das gar nicht so schön für dich ist. Ist ja auch okay. Ja. Na, aber einfach das mal die, das auszuprobieren, weil also wenn man mit anderen Menschen Sex hat, ich weiß nicht, vielleicht haben das Leute, dass sie dann immer quasi so einen bestimmten Ablauf haben und eine bestimmte vielleicht Dynamik drin haben oder eine bestimmte Stimmung. Ähm, ich erlebe meine gelebte Sexualität mit anderen Menschen eher auch sehr vielfältig. Ja. So je nach und Stimmung und das und mal, hm, mal dauert es irgendwie länger und mal kürzer und mal ist es irgendwie doller oder zärtlicher und so. Und, mein und kommt warum zum
2: orgasmus mal nicht? Ne? Aha
0: ja. Ähm, und warum ist das irgendwie solo Sex nicht? Ja, also ich habe das echt auch nee.
2: vernachlässigt. in viele viele Jahre. Ich weiß noch meine ähm, Therapeutin hat auch irgendwann mal also ich hatte lange Zeit auch so ein, eine ganz komische Körperwahrnehmung, komisches Verhältnis zu meinem Körper. Also weniger was so Körperselbstbild anging als tatsächlich ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich gar nicht angefasst werden konnte. Also ich mochte es noch nicht mal, wenn Menschen mich umarmt haben, ich bin weggerückt, wenn man irgendwie zu dritt auf einer Bank saß, die zu, und man sich berührt hat. Mir ist es selbst gar nicht aufgefallen, dass das ist Freundinnen von mir aufgefallen irgendwann hat sich das dann auch so durchgezogen, hat sich natürlich auch auf meine Sexualität aus, ähm, ausgewirkt. Und irgendwann so im Zuge dessen, dass ich das bearbeitet habe, meinte, ich weiß gar nicht mehr, ob das zu einer Zeit, weil ich noch bei meinem Therapeuten war oder später bei meiner Therapeutin, nehmen sie sich doch mal so eine schöne Bodylotion, so eine Körpercreme und dann cremen sie sich so richtig genüsslich ein nach dem Duschen, so richtig schön, vielleicht mit Kerzen an. Und ich Wozu? Das ist doch total langweilig. Also, ne, ich hatte halt so überhaupt gar kein Empfinden für, das kann sich nett anfühlen, das kann ganz
0: schön sein. Das musste ich echt erst
2: lernen.
1: Mhm.
0: Ich kenne es auch, ich fand es auch immer mega unnötig. Ich war so, das ist gar nicht so gut für die Haut, sich immer eincremen zu ja, das ist Blödsinn. Ja. Ich das, <lacht> und wenn du mal so klatsch, 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 ja, klatsch. Also ich habe hab mich tatsächlich <lacht> eigentlich,
2: weil ich auch zu trockener Haut, aber es war so schnell verruppelt. Ja, fertig. Mhm. Warum soll, warum soll ich mir da eine halbe Stunde Zeit nehmen und Kerzen anzünden? Es geht darum, dass meine Haut nicht trocken ist. Also das war so mein Ansatz. Ja, ja aber ähm, ich habe dazugelernt.
1: Ich finde das alles sehr faszinierend. Äh, äh, Nippel? Ach ja, Nippel. <lacht> <lacht> und Lilly so, aber was ist für ein Nippel? Bitte? Also wir halten fest, Nippel sind nicht für jeden was. Für ja. mich war das tatsächlich so ein klassisches Beispiel von erlernt. Und ähm, auch tatsächlich, ich selber habe es für mich nicht als Lustpunkt empfunden, bis jemand anders mich da stimuliert hat und ich beim die ersten Male das richtig grauenhaft fand, also richtig so Reizüberflutung, hm. so ähnlich wie, als hätte jemand jetzt auf meiner Kritus irgendwie zu viel rumgerubbelt oder so. Also es war wirklich so, ah, oh, nee, 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 das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Und dann so nach und nach war das, da, da war es so wirklich so für mich so ein ganz starkes Empfinden von ähm, erlernte Erregung. Also, dass mein Körper das gelernt hat, einzuordnen und so zu channeln, mehr oder weniger zuzuordnen und auf einmal irgendwann waren so die, ne, so es fühlt sich für mich so an, als wären die Nerven waren dann halt irgendwann mal so diese Connections gab es dann hm. und seitdem funktioniert es irgendwie. Vielleicht sollte ich das noch mal aber, ausprobieren. Also auch da wieder, ne, ausprobieren, ja, aber muss im Zweifel halt auch nicht sein. Ne, also, muss
2: nicht sein, aber ich, also ich meine, ich weiß, dass ich halt auch relativ schnell ab breche und das unterbinde, weil ich so denke, Ach, nee. dieser Nippel Nippel Mythos hat mich immer genervt so, ja einmal kräftig um den Nippel lecken und dann geht's irgendwie rund <lacht> aber ja vielleicht äh, äh, fasse ich heute Abend mal eine halbe Stunde meine Nippel an und
0: guck was passiert Wer macht das und ich ich glaube aber dass es ich äh, hier wieder so wenn wenn ähm, wir von so Geschlechterdifferenzen ausgehen dass es auch ähm, lustigerweise mag
2: ich andere oh, sorry <lacht> <lacht> Was, ich tut <lacht> du, bitte red zu Ende äh,
0: wenn wir dann so eine Geschlechterdifferenz äh, aufmachen und ähm, jetzt nur von zwei Geschlechtern ausgehen <lacht> dass es oft ähm, es gibt mehr als Mann und Frau googelt es googelt es. Ähm, dass oft nur die weibliche Brust und die weiblichen Nippel quasi als erogene Zone betrachtet werden. Und Nippel, die irgendwie an Männerkörpern, Männern dran sind, oft mit so ein, ja gut, ne, die sind halt da. Und ich habe erst letztlich mit ähm, einigen Männern gesprochen, die ganz klar gesagt haben, absolute erogene Zone, ich explodiere, wenn dann irgendwie kurz vorm Orgasmus noch jemand meine Nippel irgendwie anfasst und so, dann wah wah woo. Das ist also, so lustig,
2: weil ich, ich stehe total auf äh, also ich mag Brüste gerne. Also weibliche Brüste mag ich eh total gerne. Ich könnte den ganzen Tag Brüste angucken. Ähm, aber ich stehe auch total auf Männernippel. Und ja. ich äh, merke gerade, ich be beschwere mich, dass alle meine Nippel irgendwie <lacht> <lacht> bespielen. Aber eigentlich ja. bin ich bin ich noch schlimmer, weil ich super krass auf Männernippel abfahre und da nicht die Finger und den Mund und irgendwas von lassen kann. Und bisher, Also
1: ich hatte mal Glück, meine Gegenüber... Das
2: ist immer ganz
1: gut, aber ja. ja Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich stimuliere männliche Nippel, die mir so unter die unter die, unter die unter die Lippen kommen. so <lacht> äh, Zum Glück ist es Sommer und, und alle sind Oberkörper. Ja. <lacht> und das kam, also auch da natürlich kommt nicht immer gut an, es kommt halt voll drauf ja. an, aber die, die es mögen, die mögen es meistens auch wirklich richtig gerne. Hm. Ja, spannend. Ja, Machen wir einfach mal den nächsten Punkt. Nummer. Yes, wir sind erst bei, bei Punkt Nummer 3 so, Wir Irgendwann mal durch. Vier. Oh Gott,
2: das wird ja, eine Zwölf-Stunden-Folge. Wir ah, Aber machen wollen wir, mal wir so durchrotieren? Wollen wir mal Agis machen? Ja, total gerne. Außer den Meine? Kopf. Also den Kopf würde ich gerne außen vor lassen, kurz. Warum denn?
0: Bitte. Nein, nein, nein. Sie nehmen Kopf. mir einfach meinen Lustpunkt. Sorry. Und vielleicht ne, pass mal auf, ihr stellt euch vor, dass ich jetzt so intellektuellen Scheißerzähler, ne, von wegen, wenn mich jemand geistig stimuliert, <lacht> Bullshit, wenn mich nee, jemand am Kopf anfährst. War auch gar nicht so der Hass, der Hass ist übergeschwappt. <lacht> der, der, der Hass ist übergeschwappt, mir wird mein Kopf weggenommen. Ähm, so, hiermit erzähle ich der Öffentlichkeit, jetzt kann mich einfach jeder geil machen. Sobald mir Menschen bestimmt und, also, nicht jetzt hier so streichel, streichel, krauli, krauli, das ist es nicht unbedingt, aber bestimmt in die Haare greifen und ah. in den Kopf und so so ähm, so rummassieren auf dem ich also in fünf oh, yeah. Minuten könnte ich nackt im Bett liegen und los geht's. Yeah. High Five! Ich find's herrlich das, war gut, wie die kann, das war
1: gar kein gutes High Five, aber geil, ja. ja. Oh. Ich finde es herrlich, wie hier so die Lustpunkte so rotieren. Das ist für mich so ein absoluter Abtörner. Das darf noch wow. nicht machen. Das geht für mich gar nicht. Wenn jemand so anfängt, in meinen Haaren zu wühlen, da kriege ich richtig so. Aber ich kann tatsächlich ich kann alles
2: am Kopf. Ich finde am Kopf richtig, ich finde alles.
1: Ja. 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 <lacht> <Der Kuss.
2: lacht> also ich finde es also genau dieses Bestimmte, da könnte ich, da drehe ich durch, aber tatsächlich in bestimmten Situationen um mich erregt zu machen, zu erregen. Das yes. ist die richtige Formulierung. Ähm, finde ich auch so ein leichtes
0: Kopfstreicheln, massieren.
2: Oh mein Gott.
0: Ja. Oh. Das heißt, es könnte schon ausreichen. Wirklich. Also wenn mir jemand so so vom Nacken nach oben in oh, den Kopf oh. und dann so zugreifen, wow, oh. kommt, da ist, da ist, ah, ah. Ich glaube, <lacht> ah.
2: ich habe heute noch Kopfsex. <lacht> das,
0: also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und das hat, ähm, das ist total spannend, weil das sich sehr ganz körperlich anfühlt. Also das ist nicht unbedingt nur spürbar, an der Stelle selbst, sondern es hat was, dass es halt durchströmt. Also irgendwie so sowas kribbliges was irgendwie den Körper runter schwappt. Und ich glaube, was auch ein Aspekt ist, ähm, dass es mich wie äh, aus dem Kopf holt. Also wie als würde jemand so einen Gegendruck ge geben ge und die Gedanken drücken dann auch und dann verabschieden sie sich irgendwann oder so. Ähm. Also es hat auch irgendwie so diesen Aspekt von mich auch aus dem Kopf holen oder so. Kann mhm. ich echt
2: unterschreiben, ja. Ja,
0: also nee, ich
1: nee. nicht.
2: <lacht> Herrlich,
0: Deshalb, das Das ist, ganz uneinig, das ist quasi gut. das das Beste, was passieren kann. Eigentlich bin ich jetzt schon raus, Leute. Das war mein Lospunkt. So, <lacht> Agi hat nur einen. <lacht> Aber der ist ziemlich... Ups, warte mal. Aber der ist ziemlich eindeutig, oder? Jetzt trinke ich einen Schluck Kakao. Agi ist so süß.
2: Agi hat heute richtig richtig große Lust auf Kakao gehabt.
0: Was und du ich gesagt, trinke was nie K K Kakao. Ich finde Kakao sonst voll eklig. Aber ich Aber menstruiere heute, und jetzt ja. will ich Kakao trinken.
2: Und erwärmt deine...
0: Erwärmt meine Gebärmutter. Mhm. Es fühlt sich so an, als würde der Kakao meine Gebärmutter um, umarmen.
1: Ich <lacht> kann das sehr gut nachvollziehen. Apropos Gebärmutter. <lacht> Willst du gerade noch einen Punkt? Ich, also ich habe ja noch so einige auf der Liste zu senden. Ja, ja, also
2: tatsächlich wurden haben wir jetzt schon meine zwei aller, aller wichtigsten Lustpunkte Kopf und äh, Steiß ähm, erledigt. Ich überlege, ob ich gerade noch so einen Überraschungsknaller im Ärmel Stimmt, habe. du wolltest ja auch raten. Also ich
0: hätte ja noch eine Mahngeburt, du.
2: Das ist deine Überraschungsgenau, jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, jetzt nicht sowas wie Kitzler. Da, wo die meisten Nervenenden sind. Yeah. Weißt du, das kann man sich irgendwie also denken. Also ich bin tatsächlich auch.
2: auch super empfindlich äh, an den an den Armen, in der kompletten Gesamtheit von Fingerspitze bis so also Innenseite Innenseite, Oberarm. Das, eigentlich macht komische Handbewegungen. Ja, aber ich habe so gehofft,
0: dass ich ein nächstes High Five gleich geben kann, aber nein, Oberarme ja. sind es nicht. Unterarme? Handgelenke. Mhm.
1: Wollte ich auch ja. gerade sagen. Hand ja, also Gelenke
0: ich, ich hab, Ich habe hab ja gerade
2: wirklich so die, also ja, ja. alles. So alles. Mein, meine kompletten Arme sind eine riesige erogene Zone. Ich finde,
1: also Hände an sich. Also innen hauptsächlich, ich meins jetzt, weil du, du streckst sie gerade so aus, wie so Flügelchen. Also ja, du meinst tatsächlich du hauptsächlich eigentlich die Innenseiten? Ja, tatsächlich, komplette Innenseite. Mhm. Ja. Nee, ich, ich finde, finde die Außenseite, auch Außenseite auch Außenseite finde
2: ich so mh, hm. Kann ganz nett sein, aber macht, also das löst jetzt irgendwie bei mir keine riesengroßen Gefühlsweilungen aus. Aber ich, ich liebe, liebe, liebe Handmassagen. Das ist auch so eine Mischung aus, da werde ich irgendwie total wohlig und das ist so ein Vertrauen, Vertrautheitsding und dann möchte ich mich anschmiegen und die Person, die mir die Handmassage gibt, auch irgendwie just in diesem Moment heiraten, weil ich es so großartig finde. Aber ich finde es auch ziemlich erregend. Und dann alles komplett, die Innenseite nach oben, gerade Handgelenke. Nö, nee, alles. Es nimmt, ich möchte da nicht priorisieren.
1: Liebkost, meine Arme. Also ja. Mhm. Ich schreibe das mal auf, damit wir nachher erzählen können. Wie viel wir haben. Das wird lustig noch
2: viel. Kann ich, kann ich da drei draus machen?
1: Vier? Ach, du willst Den drei Punkte oder was Den Kopf? Den, Kopf. Den Kopf. Hab ich schon aufgeschrieben.
2: Na, äh, Hände, Handgelenk, <lacht> Unterarm, Oberarm.
0: Wow.
1: Ja, okay. gut, wir
2: können, wir können das.
0: Das ist schon krass auch.
2: Ja, aber nur weil es zusammengewachsen sind, sind das ja trotzdem Einzelteile. Nacken mhm. und Kopf sind auch zusammengewachsen.
1: Eine <lacht> so erogene Zone, der gute Punkt. <lacht> okay, also ähm, ich komme mal mit so mit so Sachen, die vielleicht eher so, also, ne, Bekannt die zu. man irgendwie typischerweise ja. so kennt. Vielleicht haken wir die dann auch mal so zwischendrin mal ab. Ähm, ich glaube so, der der immer noch im mythosbelastetste, ominöseste und überhaupt eigentlich völlig profanste, weshalb ich es immer wieder lustig finde, dass der so Mythos ist. Punkt ist die G-Fläche, wo ja auch immer wieder die Frage aufkommt: Wo ist das?
2: Und vor gibt allen Dingen ist ganz das auch überhaupt?
1: Vom G. Punkt. Die G Punkt. Äh, genau und auch also auch so grundsätzlich die Frage: Also gibt es das überhaupt? Das haben ja auch gar nicht alle Frauen und Bla. Äh, vielleicht können wir das noch mal einmal kurz abhacken. Also tatsächlich finde ich die Gehfläche gar nicht so wahnsinnig. Reizvolle Leute <lacht> gehen auch schon passenderweise. <lacht> das ist herrlich. <lacht> also ähm, Gehfläche haben wir glaube ich schon mehrfach erwähnt. Auch ich sage es trotzdem noch mal, weil die Frage immer auch mal wiederkommt. Ähm, man nehme einen Finger, man stecke ihn in eine Vagina mit der Fing Finger äh, also der also Mensch mit der
2: Vagina der... liegt auf dem Rücken vor ein zur Illustration erstmal, muss ja. nicht zwingend so sein. aber
1: Ja, genau. Und der Finger mit der Handfläche nach oben wird eingeführt und macht dann eine lockende, lockende Bewegung, Bewegung, eine Komm-Her-Bewegung. Die wahrscheinlich ist, äh, Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass dann die Fingerspitze in etwa irgendwo so im Bereich der Gehfläche liegt.
0: Ja, also es ist, ich meine, jeder Mensch ist anders gebaut, ne? ja. aber so im vorderen Drittel auf jeden Fall der der Vagina und quasi oben, also in Richtung quasi Bauchdecke. Oftmals erkennt man die Fläche, ähm, weil die eine andere Struktur hat, weil die meist geriffelt sagen, ist, so geriffelt ist. Also an. so ein bisschen rillig, geriffelt. Ähm, und vor allem schwillt die an. Also das ist halt auch oft mit so ein Hinweis von, Ah, oh, das wird hier irgendwie dicker und durchbluteter und so. Ich Jetzt geht so Lilly. Wie,
2: wie wir alle irgendwie die gelangweilten <lacht> Gesichter <lacht> aufgelegt haben. Große Gefühlsexplosion, sowohl <lacht> im Studio als auch außen, wenn es um Köpfe gehen. Gehfläche.
0: Nee, aber ich finde es total ja. spannend, weil, weil ähm, ihr seid so: Gehfläche, nee. Heißt es so, da ist gar nicht. Ach doch, doch ja. doch. <lacht> aber, aber es ist schon so quasi totgeberührt, gequatscht, dass es so selbstverständlich ist? Nee, Oder? ich find's
1: eher so, ähm, also was mich da dran so ein bisschen langweilt, ist dieses vermeintliche Mysterium.
0: Ach so. Also erstens,
1: wo es ist, es ist fucking direkt am Eingang. Es ist jetzt nicht so schwer zu finden. Ah. Zweitens, <lacht> da muss ich jetzt auch mal strikt sein, zweitens, ähm, alle Frauen haben es, behaupte ich jetzt einfach mal, oder alle Menschen, alle Menschen mit vor, Vagina ja. haben es irgendwie. Nicht jede Frau und nicht jede Men jeder Mensch mit einer g ist deshalb aber auch darüber stimulierbar, weil für manche ist es vielleicht einfach keine Stimulationsfläche. Vielleicht, weil sie es nicht angelernt haben als Stimulationsfläche, aber vielleicht auch, weil es einfach nicht so spannend für sie ist. Das heißt, natürlich gibt es da total viele Unterschiede und es gibt... Und dann geht sie nochmal, Leute. Wir müssen noch ein Licht anmachen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, es wird hier ein bisschen dunkel gerade. Machen wir mal Licht an. Vor uns Lotti hier noch einschläft und gleich haben wir sie nur noch schlafen.
2: Nein, es, es tut mir... Ich bin so
1: müde und überarbeitet. Ich habe vorhin schon gesagt,
2: ich möchte eigentlich nur kalt duschen, eine Massage und dann schlafen. Das wäre heute so der perfekte mit. Wochabend für mich. Und dabei kriegen.
0: muss sie jetzt aber leider jetzt muss, jetzt mit Lilly und Agi rumhängen, oh, jetzt so muss ärgerlich. Ich über Lust sprechen.
2: Nee, mittlerweile mittlerweile habe <lacht> ich Spaß daran. <lacht> ist auch gut, okay. Ich habe mich heute wie so ein kleines, bockiges Kind
0: gefühlt.
1: Ja, du verhältst dich ja auch wie ein...
0: Ich, ich okay. habe hab länger auch im Kindergarten gearbeitet. <lacht>
1: <lacht> ich kann
0: nein, ich, ich finde dich find gar bin, nicht bockig. Doch ich habe heute echt so eine bockige Grundhaltung.
1: <lacht> das nächste Mal bin ich wieder besser drauf. Mit null Bock in die Bockfolge. Ja find ich gut. Es fühlt <lacht> sich jedenfalls nicht so an. Ähm, Aber was willst, was ist denn deine? Dein Empfinden zur G-Fläche, Agi?
0: Ja, also ähm, Mysterium und Brumborium, das ist so ein bisschen, ich finde es relativ unnötig. Ich hätte gerne noch ein anderes Wort dafür, weil halt sehr viele ähm, Körperteile immer so nach Männern benannt sind und G-Punkt kommt halt für einen Dr. Grefenberg. Ich nicht, mir fällt aber kein, irgendwie kein anderes gutes Wort dafür, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube aber, dass das etwas ist, womit man sich beschäftigen kann auf jeden Fall. Ja. Ähm, so so diese diese erogene Zone und Fläche. Und ähm
1: <lacht> sie hat versucht, das Heimlich zu tun, aber Leute hatten nochmal gegähnt.
0: Ja, es. Ach, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Es ähm, liegt nicht an die AG. Ich nur weiß.
2: ignoriert es einfach.
0: Es hat wirklich nichts mit den Inhalten zu tun. Ähm. Ich kann darüber auch gar nicht so aufgeregt sprechen, weil das halt auch einfach, genau wie viele andere Punkte, einfach ähm, eine sehr schöne Zone sein kann, die sich gut anfühlt, die die berührt werden kann, die stimuliert werden kann und über die sehr viele Menschen halt zum Orgasmus kommen ähm, und auch nur über die Stimulation darüber so. Und ähm, das oftmals, glaube ich, aber weil viele das irgendwie so aus diesen Mainstream-Pornos kennen, die halt irgendwie es Videos gibt so, wie bringe ich Frauen zum Ejakulieren, zum Abspritzen, wie berühre ich denn überhaupt den G-Punkt, die G-Fläche ähm, und so und dann nur diese Komm-her-Bewegungen sind und diese auch sehr starken Bewegungen und sehr also heftigen Bewegungen und dann irgendwie noch, was ich, der Bauch oder die Bauchdecke runtergedrückt wird und sowas, am Anfang auch meist hilft, damit man das alles besser spürt. Ähm, aber auch die Sanftheit mit dieser Zone irgendwie in Verbindung zu, zu bringen und zu merken, dass das auch mit Sanftheit irgendwie oder mit Zärtlichkeit oder mit langsamen Berührungen zu sehr starken Orgasmen irgendwie führen kann. Ich glaube, das... Ähm, geht den meisten Menschen flöten und man hat halt auch vielleicht nicht immer Bock auf dieses oh rein raus und irgendwas stimulieren uh, so und da rumstochern irgendwie sondern vielleicht hat man halt auch mal Lust auf eher langsame Berührungen und auch die gehen mit der Gehfläche, bin ich der Meinung es gibt auch also vielleicht als als Tipp wenn man ähm, selber nicht so gelenkig ist dass man da irgendwie gut rankommt oder zu faul ist ähm, und kein Gegenüber hat, ähm, kein menschliches Gegenüber, meine ich. Äh, es gibt auch so G-Punkt- Vibratoren oder g flächen vibratoren ja. so. Die ja. funktionieren ganz gut. Ja. Also mich, ich habe
2: also abgesehen davon, dass das Genen wirklich nichts, äh, nicht inhaltsbezogen ist, ähm, war so meine fehlende Euphorie tatsächlich, also ist tatsächlich so ein bisschen diese überbordende Begeisterung, obwohl ich, also ich empfinde Stimulation an der G-Fläche, am G-Punkt als sehr lustvoll. Ich komme damit auch zu sehr schönen Orgasmen. Und es ist auch nicht tot angefasst, aber für mich eben so ein bisschen tot gequatscht. Also mhm. es ist genau dieses, was ist der Lustpunkt der Frau? Wo uh, die G-Fläche, der G-Punkt, wie auch immer. Wenn ähm, ich so denke, uff. Ich finde sehr viele Sachen wesentlich, wesentlich spannender. Mhm. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt, ähm, ich wollte das mit den Nippeln vorher dann vorhin einfach abhaken. Ich kann Berührungen und Stimulationen an den Nippeln auch als schön empfinden und manchmal kommt es vielleicht auch dazu, dass es meine Lust steigert, aber es gibt halt irgendwie so tausend andere Sachen an meinem Körper, die ich so viel spannender finde mhm. als ja, jetzt schmier ich erstmal kurz an den Nippeln rum und dann geht es direkt zum G-Punkt über. Also es ist so ein bisschen wie so ein Abhaken von dem, was man irgendwie gelernt hat, was mhm. ich als ja, kann funktionieren, kann sich auch gut anfühlen, aber so Also vielleicht eher fast so ein bisschen
1: so eine Trotzreaktion auf zu zu stark auf Dinge konzentrieren, die für dich eben einfach nicht der totale Bringer sind, während andere ja. Sachen einfach vernachlässigt genau. werden. Genau, ja, also es ist jetzt, jetzt keine Trotzreaktion
2: von wegen, ah, alle reden darüber und ich möchte jetzt irgendwie das Special Snowflake sein, was äh, <lacht> am Kopf zum Orgasmus kommen. Nee, <lacht> Special
0: Snowflake. Oh Gott, was ist das süß.
2: Mir fallen einfach andere Sachen dann zu sehr nach hinten ab, die ich sehr viel cooler finde und sehr viel spannender finde. Ähm, ja. Und ich kann ohne
1: Gehflächenstimulation auch prima zum Orgasmus kommen. Also das ist so. Ich finde es ganz spannend, dass ihr jetzt beide gesagt habt, dass viele Leute darüber zum Orgasmus kommen oder dass du auch da darüber zum Orgasmus kommst. Ähm, mir fällt gerade auf, dass ich darüber nicht zum Orgasmus komme. Also für mich ist es ein Stimulationspunkt auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich ein Punkt, ähm, den ich ähm, Ich glaube, ich habe es äh, sogar in der letzten oder vorletzten Folge auch schon so ein bisschen erwähnt, mit, ähm, als wir mal das Thema hatten oder vielleicht auch noch im Gespräch, vielleicht haben wir es euch noch gar nicht erzählt, am anderen Ende des Hörers, äh, des, äh, wie sagt man, des Hörers, des äh, Lauschapparates, des der Box Kopfhörer Kopfhörer ich weiß, was ich meine <lacht> ähm, äh, das so ähm, wir hatten ja mal von Womanizer bei Jure so ein äh, das haben wir euch äh, glaube ich auch verlinkt ein, ähm, eine Rezension gemacht von einem Womanizer der eben auch eine Gehflächenstimulation dabei hatte und ähm, das haben wir noch nicht erzählt haben wir das noch nicht erzählt nee, wir haben das also wir haben das Jure in seinem Podcast erzählt aber haben wir das nicht vielleicht beim Day of the Podcast... Also vielleicht haben wir es euch noch nicht erzählt. Ich, okay, dann hole ich doch noch mal ein bisschen größer aus. Wir waren ähm, bei einem äh, befreundeten Sexblogger, Jure äh, Meinen, der den äh, Blog hat, Condoms by Default, ganz großartig, empfehlenswert. Und guckt es euch, ähm, an. euch an. Genau, wir verlinken es gerne in den Show Notes Und auch, ähm, ihr empfindet es übrigens auch bei uns bei den Empfehlungen, die wir relativ neu haben. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt schon mal erwähnt habe. Nee. Wir ich haben jetzt so nämlich auch heißen? eine Empfehlungssection auf der äh, Webseite Webseite
2: podcastde ähm,
1: Danke. Auf der ihr... Ähm, nochmal nachgucken könnt, äh, wo wir sowohl Literatur verlinkt haben, äh, als auch ähm, andere Sachen, wega, also eigentlich ziemlich egal, was es ist, von Serien über YouTube-Videos, über Filme, über ähm, andere Blogger, also einfach Dinge, von denen wir das Gefühl haben, in diesem Kontext über Sex reden oder etwas über Sex lernen, ist könnte das irgendwie spannend sein. Und äh, können wir euch irgendwie ans Herz legen aus unterschiedlichsten Gründen. Sch, äh, schaut da mal rein, das ist äh, vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen, da haben wir ihn natürlich auch empfohlen. und ähm, äh, Genau, und ähm, er hat uns interviewt äh, zum Thema, äh, also einfach, wir haben sozusagen ein bisschen erzählt, wir haben vorher ein Gerät getestet vom äh, Womanizer und haben dann erzählt, wie wir das so fanden. Und das hatte einen äh, dieses klassische, Womanizer-Prinzip vom oh, wie, wie nennt man das nochmal? Unterdruck. Unterdruck. Druckwellenvibrator. Ah, Druckwellen Dank. genau, danke. Der Spezialist von der Seite ruft hier rein. Ähm, und aber gleichzeitig auch ein äh, Gehflächenstimulator mit dran sozusagen, also eine Vibrationsfläche Und ähm, das fand ich dann doch sehr spannend. Also diese gleichzeitige Stimulation, die ja zum Beispiel beim Sex eigentlich nicht so nicht unbedingt passiert oder für mich unangenehm ist, also wenn mich jemand gleichzeitig an der Klitoris stimuliert, während er in mich eindringt zum Beispiel, das ist für mich nicht unbedingt so lustbringend, das ist für mich dann meistens zu viel, das fand ich dann doch sehr spannend, aber nur getrennt, also nur diese Gehfläche fläche an sich, die hat mich noch nicht ein einziges Mal zum Orgasmus gebracht. Das ist jetzt nicht so was, wo ich das Gefühl habe, das steigert sich irgendwie. Und was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, ähm, dass ähm, das haben wir in der ersten Folge, glaube ich, schon erzählt, dass ähm, ja die der, die Gehfläche deshalb so stimulierend ist, weil sie rund um die ähm, also um rund um die Harnröhre sozusagen dieses äh, Schwellgewebe sage ich das jetzt richtig also dieses Harngewebe mhm. also sozusagen ist, das eben sehr eng vernetzt ist und das ist auch das was anschwillt und so bei mir übrigens nicht aber also nicht so dass ich spüren würde und ähm, und das wiederum ist dann das, was dann eben auch im Zweifel zum Squirten führt und woraus dann auch diese, diese Substanzen kommen, die eben beim Squirten ausgeschieden werden, sozusagen. Also nur nochmal so für den Zusammenhang. Die Gehfläche und das Squirten hängen deshalb zusammen, weil die Gehfläche ist mehr oder weniger der von außen Punkt, über den man diese Harn, Harnröhre, über diese Harnröhren, wie nennt man das denn nochmal? Schwellgewebe heißt das nicht? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Die, also,
0: das Sekret kommt ja aus den äh, Skenedrüsen. Aber, und die heißen ja ähm, auch Parauteraldrüse. Du hast dein Mikro nicht mehr vor. <lacht> Hat man mich jetzt nicht gehört? Nein. Das ist ja tragisch, okay. Ich habe gerade Kekse gegessen, deshalb habe ich das Mikro weg von meinem Mund gemacht. Also die das Sekret oder das weibliche Ejakulat, was hier wollen wir noch mal festhalten, ist kein Urin, es ist eine... Milchige, hellgelbe, schön, halt eine noch, durchsichtige Flüssigkeit, je nachdem, aber es ist kein Urin, es ist weibliches Ejakulat und das kommt aus den Skenedrüsen und die heißen Parauretraldrüse, weil sie halt auch einfach ähm, irgendwo rund um die Harnröhre sitzen, aber es sind zwei Drüsen, die quasi ähm, an den Seiten so sitzen aber ja sind so es
1: wirklich zwei... Ich dachte, dass es wirklich so ein Geflecht ist, das rund um die Harnröhre mehr oder weniger ist, wie so ein Schwammgewebe. Und das heißt Harnröhren-Schwellgewebe. Jetzt habe ich es nämlich wieder. Und darin sitzt, sitzen eben auch die harnröhren Kanäle. Anyways, jetzt kommen wir ja auch schon wieder so ein bisschen ab. Wollte, ich wollte eigentlich nur noch mal diesen diesen Zeitkick nochmal machen, dass ja. das eben zusammenhängt sozusagen. Und das ist schon auf jeden Fall auch ein spannender Punkt, aber also ich bin da voll bei dir, Lotte. Für mich ist da auch einfach zu viel Fokus drauf im Sinne von, das ist der eine Punkt, weil so ist es halt nun mal einfach mhm. nicht. Was? was, äh, Wir sind gerade so
2: die Runde rumgegangen. Was wäre denn dein nächster spannender Punkt? Achso, du hast die G-Fläche
1: gerade. Ja, okay. Hm. Ich, ich habe aber, ja. also... Ne, direkt hast... anliegend den nächsten Punkt tatsächlich auch so anatomisch okay. anliegend den nächsten Punkt äh, ziemlich unbekannt ich glaube wir haben den schon auch in der ersten Folge schon mal angesprochen äh, der A-Punkt der sogenannte ähm, der im der offiziell oder also ne, so per Definition sozusagen im vorderen Scheidengewölbe immer noch liegt aber ähm, so ein bisschen auf halbem Weg zwischen G-Punkt und wirklich äh, Gebärmutterhals genau und also so 10 bis 13 Zentimeter tief in der Vagina, also das ist jetzt immer so völlig Zentimeter absurde ein bisschen. bisschen absurde Größenangaben, aber so vom Prinzip her relativ tief drin, das ist nichts, was man leicht mit dem Finger zum Beispiel stimulieren kann, das ist schon was, was man eigentlich nur, also ich rede jetzt aus meiner Perspektive, was bei mir nur stimuliert wird, wenn mein Partner entweder einen sehr langen Penis hat, oder ähm, ich schon sehr erregt bin und mein Gebärmutterhals sich schon so ein bisschen abgesenkt hat auf irgendeine Art und Weise. In einer bestimmten Position. Also ich muss sozusagen in einer Position sein, wo der Penis dann auch gut da so ranreichen kann. Wisst ihr, ja, was ich meine? Was ist denn ich die bin... Position dafür? Also für mich funktioniert ganz gut Missionarstellung mit angezogenen Beinen. Ja, eigentlich das. Und für ähm, und Wichtig ist für mich dabei aber zum Beispiel, dass das keine, also es darf weder zu sehr reingehen, so dass es dann wiederum der Gebärmutterhals wirklich berührt wird, also Zervix wirklich berührt wird. Und es darf aber auch nicht zu wenig reingehen und es muss dann auch so, also es ist wirklich sehr speziell, es muss dann wirklich so, ähm, im Idealfall ist der Penis irgendwie vorne, geht der erstmal so normal rein und da muss er aber so ganz leicht nur so dran stupsen. Nur so dran stupsen. Immer mal wieder so dran stupsen und wenn dann genau der richtige Punkt so erreicht ist, darüber komme ich halt ganz krass das ist für mich so ein krasser Punkt, wo ich echt so, und darüber komme ich auch als einziges tatsächlich ohne klitorale Stimulation das ist der einzige Punkt, der bei mir funktioniert ohne dass eine klitorale Stimulation mit im Spiel ist Aber ich frage mich, weil das so
0: also ich war, ähm, ich saß heute ähm, mit Arbeitskollegen ähm, äh, im Restaurant und war so, ey äh, Leute, erzählt mal bitte hier äh, A-Punkt und so. Ähm, und alle waren so, A-Punkt, A-Punkt. Nee, lass mal googeln. Ähm, und leider hat mich Google ziemlich abgeturnt, weil es schon wieder nach einem Gynäkologen, nach einem Mann benannt <lacht> worden ist. Äh, A-Punkt, was ist eigentlich falsch mit euch allen? Ähm, und äh, hier heißt es, dass äh, Chua Che An gibt an, den A-Punkt zufällig bei einer Untersuchung gefunden zu haben und testete daraufhin bei weiteren Frauen die Reaktion auf entsprechende Stimulation. Dabei seien mehrere spontan zum Orgasmus gekommen. Und irgendwie war meine Reaktion so darauf so, ja, okay, hä? Und ich habe mich gefragt, weil es ja quasi der, irgendwie bezeichnet wird, als es ist der Punkt, der tiefer reingeht, als quasi die G-Fläche aber halt noch vor dem Gebärmutterhals, Gebärmuttermund, ähm, ob das nicht doch eher mit der G-Fläche zusammenhängt, dass die irgendwie weitergeht oder so. Ähm, und womit, also womit connectet dieser A-Punkt, weil das, das kann ich hier auch auf dieser...
2: Aber spürst du den A-Punkt?
0: Ich, also, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich das alles so genau zuordnen und benennen könnte. Mhm meinetwegen ist das vielleicht der A-Punkt, wo ich stimuliert wäre. Vielleicht ist es auch die G-Fläche yeah. oder noch ein Teilchen, weil mein Gebärmuttermund berührt wird. Yeah. So, also ich war
2: gerade so, so, so beeindruckt da, weil ich könnte es jetzt gar nicht so genau auseinanderhalten. Ich dachte gerade die ganze Zeit so, oh, uh, ich sollte mal irgendjemanden finden, der das mit sehr viel Geduld mit mir ausprobiert. Weil ich würde sagen, also ich kenne die Gehflächenstimulation für mich, so vom Gefühl und ich kenne das Gefühl, wenn wir schon äh, Richtung ähm, Gebärmutterhals kommen und das finde ich, und also weil du meinst Missionarstellung, Beine angezogen, das ist für mich echt ganz oft der Punkt, dafür muss, was auch immer mich gerade penetriert, sei es ein Gegenstand, sei es ein Penis, ähm, gar nicht mal so riesengroß sein, dass es schnell unangenehm wird, weil ich das so arg als, was war jetzt mein heißt, empfinde. Mhm. Und ich würde gerne mal gucken, ob es davor kurz davor einen Punkt gibt, den ich spannend finde, weil bisher ist er mir
1: so wie du ihn beschreibst, noch nicht aktiv aufgefallen? Hm. also Ich meine, für mich ist es so, ich, ich kenne diesen Punkt noch gar nicht so wahnsinnig lange. Ich kenne den für mich erst so seit weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Und ähm, davor habe ich das gar nicht wahrgenommen. Davor gab es für mich eben auch so Gehfläche und so. Ähm, und es gab eben dieses unangenehme Gefühl beim Gebärmutterhals, genau das, was du gerade beschreibst. Und alles andere kannte ich nicht. Und dann hatte ich ähm, einfach das Glück, mit jemandem Sex zu haben, der anscheinend mit seinem Penis genau die Form von Krümmung hatte und genau die richtige Länge, um genau diesen Sweet Spot mehr oder weniger zu treffen. Ja. Und das ist wirklich so, den spüre ich ganz klar, den kann ich ganz klar lokalisieren. Das ist ein ganz, das ist wirklich in dem Fall auch wirklich so wie so ein Flächenpunkt. Ich kann ganz klar spüren, wo der anfängt, wo der aufhört, sozusagen. Während ich das bei der G-Fläche viel, viel schwammiger habe. Also die Gehfläche fühlt sich für mich tatsächlich ganz anders an. Aber natürlich ist es grundsätzlich so, bei all diesen ganzen Punkten, das ist ja ein völliges Konstrukt, ja. Mhm. Weil natürlich hängt alles zusammen. Genau wie du sagst, wo kommt denn da jetzt, wo kommen denn da die Nervenhänden her? Na, die sind ja natürlich nicht völlig getrennt, sondern das läuft natürlich alles auch irgendwie zusammen und fühlt sich aber halt für uns irgendwie unterschiedlich an teilweise oder so. Aber diese Unterscheidung von, das ist jetzt der abpunkt und das ist jetzt die E-Fläche. <lacht> und das ist jetzt die, also okay, bei der Klitoris kann man es noch eher sagen, weil es wirklich auch so ne, ein, ein Organ anatomisches ist so. Organ ist, genau. Aber bei den anderen Sachen ist es ja wirklich so, oder eben auch bei der Stimulation der Klitoris genauso. Du, du, du stimulierst ja nicht nur einfach irgendwie, außer du machst jetzt wirklich nur die Klitorisperle. Du stimulierst natürlich automatisch auch andere Dinge. Du stimulierst natürlich automatisch dabei auch äh, die Lippen und so. Also äh, das lässt sich ja dann sowieso nicht so auseinander Und das ist grundsätzlich was, was ich auch immer schwierig, finde auch bei diesen ganzen Benennungen und diesen ganzen, das ist jetzt der A-Punkt und das ist jetzt der Lustbringer, das ist nämlich jetzt das nächste Ding, dass sie dann alle darauf eine Lobhymne singen und sagen so, das ist jetzt das eine oder so. Ähm, ich wollte es trotzdem mal anbringen, weil für mich ist es tatsächlich so ein Punkt, der mich auch total überrascht hat, wo ich gemerkt habe, so wow, okay, da passiert krass was, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ähm, und wie gesagt, es muss auch wirklich, da muss man schon so ein bisschen rumfremeln oder einfach Glück haben, das ist schlicht und ergreifend der Partner da gut zu einem passt, also auch so anatomisch gut zusammenpasst irgendwie.
0: Oder der Vibrator.
1: Oder der Vibrator, genau. Ach, man oder hört dich
0: schon wieder nicht.
1: Vibrator oder ein Ding.
0: <lacht> ich ich, ich habe ich hab richtig so dolle doll Hunger. Willst. Also nein, ich habe nicht Hunger, ich habe Appetit. Und ich hatte jetzt richtig Lust auf Wassermelone, aber wir haben keine. Darf ich einen nächsten Buchstabenpunkt sagen? Ja! Der U-Punkt.
2: Was yes. ist der U-Punkt?
0: Aha. Aha. Das uh -huh. ist okay, woran das denkst du, wenn du U-Punkt hörst?
2: Uhologie.
0: <lacht> nicht so weit weg. Schau mal, ja. ich was
2: mit Harnröhre. Ja.
0: -bäm. Geil. Ich wusste nicht, dass es ähm, ich, nachdem ich wo ist das
2: grüne Punkt? <lacht>
0: Stimmt. Ich glaube, es spielt übrigens Portugal. Habe ich vorhin. Ähm, der U-Punkt. <lacht> also der U-Punkt. Ähm, ist das Aren A Arenal? <lacht> Arenal, ah, ja. Was? Das Areal? Äh, das Areal? um äh, quasi die Harnröhrenöffnung. Also der äh. Bereich zwischen oben Klitoris, Perle und vagina Eingang. Ähm, und da sind halt einfach sehr viele Nervenenden da, und würden auch diese ganzen Drüsengeschichten laufen und so. Und dieser U-Punkt sagt das Internet. Und äh, eine Freundin von einer Cousine, meiner Bekannten, <lacht> ähm, reagiert eher auf Druck und auf so kreisende Bewegungen.
1: Und da sind ah. wir wieder beim Squirting. Eigentlich stimmt es auch gar nicht so ganz genau, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man jetzt wirklich diese Unterscheidung machen will, zwischen genau hier ist der A-Punkt und genau hier ist die Gefläche und genau das ist aber jetzt der U-Punkt, dann wäre es eigentlich eher der U-Punkt, über den das Squirten passiert, oder? Ich weiß es gar nicht mhm. so genau. Nö. Mm. Nö, wir haben ich weigere mich. Hier ist so ein, so ein, so ein
0: Bild. Ähm, ah ja, Bilder sind immer gut. Aber das ist halt sehr offensichtlich, das dürfen wir wahrscheinlich nicht ver, ver, verdingsen. Also wenn äh, ne, hier der harnröhreneingang Ausgang ist, dann sind da wirklich so zwei Drüsen da, Nö. dieses gene Drüsen und quasi dieses Gebiet ist, äh, empfindlich. Ey, die Hörer und Hörerinnen sind jetzt alle sehr so, affekt ja, euch was zu,
1: euch einfach an, Entschuldige, davon fickt euch Also, es ist eigentlich, wenn man wirklich eine Linie ziehen würde zwischen Klitoris und Harnröhreneingang, äh, genau alles da drumrum. Also, diese Fläche, also, diese Linie das so schön, und das rum. Ne? Also, ich muss also sagen, ich, ich, meine
2: erste Reaktion war so, und ich musste an Blasenentzündungen denken. Ja. Aber ich, ich glaube, dass ich sehr auf Stimulation da reagiere. Müsste das noch mal Punkt. Ich müsste das nochmal nachforschen, mhm. ähm, weil ich mehr auf Stimulation rund um die Klitoris Was du, musst, du musst auch
1: dein Mikro ein bisschen näher ranmachen. So.
2: <lacht> wir haben heute ein bisschen Mikroprobleme, ja. Ja, weil wir so viel zwischendrin essen, aber das ist auch ganz gut und richtig so ich mag ja so eine direkte Klitoris-Perlen-Stimulation nicht, sondern finde es sehr viel spannender so im unmittelbaren Umfeld, was gerade sehr für den U-Punkt spricht, den mhm. ich so bisher nicht benannt
0: kannte. Ich gucke mir das nochmal an. Also ich glaube, was auch wichtig ist, also klar, wenn Menschen empfindlich sind, Kinder. Genau, äh, also sau also alles, sa sa alles, was da hinkommt, sauber und vor allem feucht. Also, ne, gerade im Bereich der Harnröhre wenn es da irgendwie trocken ist und die die ganzen Hautfältchen aufeinander liegen und hin und her geschoben werden und das dann alles trocken ist, kann das sehr schmerzhaft sein. Deshalb ähm, Spucke, Gleitgel, eigene Feuchtigkeitsflüssigkeitsgeschichten schön verreiben da. Weil, ne? Ja. So.
1: Gleiten, gleiten, gleiten. Flutschen, flutschen, flutschen. Okay, U-Punkt hattest du auch auf deiner Liste? U-Punkt hatte ich auch auf meiner Liste und ähm, ich möchte ja. noch was ergänzen. Ja. Tatsächlich ähm, äh, ist zum Beispiel bei mir der eingang sehr weit drin. Also ich kann den nicht sehen, selbst wenn ich mit einem Spiegel gucke, kann ich den bei mir nicht sehen. Und... Ähm, das finde ich ganz interessant, weil für mich dann diese Fläche auch irgendwie natürlich vielleicht anders funktioniert, als es vielleicht für andere Leute funktioniert, wo die Harnröhre vielleicht näher am Kitzel ist. Und mhm. ich habe mal gelesen, und das fand ich einen totalen Augenöffner, ähm, ohne dass ich, jetzt, dass ich jetzt wüsste, ob das jetzt wirklich eins zu eins so stimmt. Aber es gibt wohl Studien dazu, dass, ähm, äh, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Orgasmusfähigkeit äh, und ähm, der Länge zwischen Klitorisperle und ähm, vaginalem Eingang sozusagen. Also wie weit sozusagen die Klitoris vom Eingang der Vagina entfernt ist. Ja, aber sagt das sagt was ist darüber aus, wie, wie leicht man stim zu stimulieren ah, ist oder das nicht, was ja auch total logisch ist. Ja. Also in dem Moment, in dem die Klitoris viel näher dran ist am Vaginaleingang, umso stärker wird sie ja auch mitstimuliert in dem Moment, in dem zum Beispiel penetrativer Sex passiert. Ähm, fand ich irgendwie total logisch, aber auch insgesamt sind einfach ja die Nerven dann viel kürzer zusammen, viel stärker auf, auf einzelne Punkte konzentriert und anscheinend ist es eben so, dass auch in der eigenen Stimulation, also wenn man sich selbst stimuliert, der Orgasmus ähm, also oder andersrum, dass es viel in dieser Gruppe, je näher das sozusagen zusammen ist, desto weniger Frauen oder Menschen mit Vulva und Vagina hatten keinen Orgasmus. Wisst ihr, was ich meine? Also es scheint irgendwie sowas zu sein, was was schon darüber aussagt, wenn es sehr eng zusammensteht, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man einen Orgasmus haben kann. Als wenn es weit auseinander steht, dann ist es vielleicht ein bisschen problematischer, an diesen Orgasmus irgendwie ranzukommen. So, Das fand ich irgendwie ganz interessant, das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang wieder ein.
0: Ich bin komischerweise, ich, ich weiß, du, du zitierst nur eine einfach eine, eine Studie oder ein Ergebnis, ne? Ich bin mega skeptisch. Ähm und kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ähm, so biologisch-anatomisch irgendwie Ergebnisse sind. Ergebnisse sind. Aber wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann habe ich das Gefühl, ist da der Kopf viel wichtiger. so etwa Und dieses, ähm, wie die zum Orgasmus stehen, was sie von sich selbst halten, ob sie irgendwie schuld dran sind oder nicht, dass das oftmals mehr... Probleme macht, als wie dann wirklich der anatomische Aufbau der Klitoris, bla. Aber für Leute, die vielleicht irgendwie gar keine ähm, weiß ich, ähm, Erregung irgendwie spüren oder so und das erstmal anatomisch abklären zu lassen, ob da quasi alles irgendwie auch okay ist und verbunden ist oder so. ne Also weil es kann ja auch sein, ähm, hatte ich auch mal ähm, eine Frau kennengelernt, die ähm, eine Rückenverletzung hatte und das operiert wurde und einfach in diesem ganzen Nervengeflecht vom Becken, ähm, rumoperiert wurde und mhm. dadurch Nerven verletzt worden sind, so, und einfach keine Orgasmen mehr leben konnte dadurch, ähm, und die Ärztinnen, die das behalten, behandelt haben, oder Ärzte, ich weiß halt nicht, ähm, da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen haben, so, ne, also. Das
1: ist übrigens nochmal ein ganz eigener Punkt. Das äh, ist nämlich ziemlich häufig so. Ja,
0: also es gibt, wenn es, ähm, OPs sind, was zum Beispiel die Prostata ähm, beim Mann angeht, da wird sehr sensibel operiert irgendwie und da passiert meist nichts mit deiner Empfäng Empfänglichkeit, nee ähm, Empfindsamkeit, mhm. Empfänglichkeit. Ähm, und das ist irgendwie bei ähm, Beckennerven bei Frauen und so ähm, kommt es relativ häufig vor. Und... Ähm, was
1: übrigens, also ist wirklich nochmal ein eigenes Thema, weil tatsächlich mhm. ähm, da ihr ähm, die Frage im Normalfall gestellt wird, wollen sie noch Kinder haben oder nicht? Also da geht es auch wieder nur um die Reproduktion, die Frau als reproduktives Element und nicht als Lust, also als mhm. lustempfindender ja. Mensch. Ja. Und da wird nur darauf geachtet, diese Reproduktionsfunktion, die muss erhalten bleiben, genau wie beim Mann unbedingt die Erektion erhalten bleiben muss, sozusagen aber ob das Lustempfinden dabei gestört wird, ob die Nerven durchtrennt ja. werden und die Frau danach keinen Orgasmus mehr haben kann, das ist nicht so wichtig. Dazu gibt es auch tatsächlich nicht so viele Untersuchungen. Also mhm. in der Medizin gibt es nicht viel dazu. Das lernt man als Chirurg nicht unbedingt. Ja, Darauf, ja. Wo verlaufen da die Nerven? Wie muss ich da ja. schneiden, damit ich nichts kaputt Mega mache? Das ist einfach nicht oder? als wichtig gewichtig. Das ja. ist echt krass. Agi hat es gerade
2: eben noch mit mir gerade irgendwie so viele Punkte gekommen. Ich habe echt... Ähm, ich habe echt gerade ein bisschen Angst, dass wir wirklich irgendwie eine 5-Stunden-Folge draus machen, aber gut, das werden wir sehen. Ähm, ich muss auch gleich nochmal eine Pinkelpause machen. <lacht> ähm, ich würde, also eine Sache, die du, die mir in den Kopf kam, als du von dieser Studie gesprochen hast, ich finde es auch schwierig. Also sicherlich gibt es da irgendwie kann es da einen Zusammenhang geben, den ich gar nicht kleinreden will, aber das macht so ein bisschen das Bild auf. Ähm, was ist normal,
1: was ist gesund. Also Ja, wobei gibt, ich das jetzt so gar nicht aufmachen wollte. Also, nee, du hast es nee, auch weiß, gerade gesagt, ich, ich muss weiß, gucken, ob alles in Ordnung ist. Nee, aber nee, es gibt einfach weiß, eine natürliche Variation.
2: Ja, aber das hängt so ein bisschen, Also ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, aber ich glaube, so kann es bei vielen ankommen, weniger von dem, was du sagst, sondern wie solche Studien hm. auch von einigen Menschen gelesen wird, so von wegen, hm. dass die natürliche Variation, äh, die vollkommen normal und gesund ist, und die vielleicht ähm, in irgendeiner Form Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit hat. ja, ne, ne, Mag sein, das meine ich halt gerade, vielleicht gibt es da eine Korrelation, aber dass dann dieses Gefühl entsteht von, ähm, oh mein Gott, ich bin nicht normal, bei mir ist es so weit weg, kein Wunder, dass ich nicht zum mhm. Orgasmus komme. Das hat ja diese Studie be belegt. Mhm. Das ist mir mit meinem nicht normalen Körperbau nicht vergönnt. Das zeigt ja die Studie. Also ich, da würde ich gerne echt so ein bisschen aufpassen ja. auch wenn es
1: vielleicht diese Verbindung geben mag man ja, muss wobei, also ich meine reinlesen kann man da jetzt wieder tausend Sachen ne? also man könnte da jetzt auch ganz andere Sachen reinlesen. Ja ja aber die, also wie so Sachen interpretiert werden ist immer ähm, ist ja
2: meistens sehr problematisch einordnen dass ja.
1: ähm, ich habe oh, dass das das man fällt diese Korrelation
2: auch echt nicht überschätzen darf und ja. das
1: ja, ich fand das nur zum Beispiel also tatsächlich spannend, weil für mich ist es so, diese Entfernung ist ziemlich groß. Also anscheinend, also ne, es gibt dann auch wirklich so Durchschnittswerte und so, so Messwerte. Und die ist, ich liege da über dem Durchschnitt und ich hatte sehr lange Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen, auch mit mir selber. Von dem her fand ich das so ganz interessant. Ich so, ja. ah, okay, interessant.
2: Können aber tatsächlich auch andere Gründe
1: haben. Ne? Genau, klar. Aber ähm, mir fällt jetzt dazu nochmal ein, gerade dass äh, ich auch gelesen habe, dass ähm, zum Beispiel... Dass sehr kleine Brüste, wo die Brustwarze, Brustwarze sozusagen nah am Körperzentrum ist, weil es halt eben eine kleine Brust ist oder eine flache Brust ist oder so, dass die zum Beispiel auch empfindsamer sein können als große Brüste, wo die Brustwarze einfach weiter weg ist und sozusagen die Nerven enden. Weiter ja, entfernt sind so. Oh, oh. Also das ist ein ähnliches Prinzip irgendwie, ja. wo ich auch so dachte, so ja, kann sogar irgendwie alles logisch sein. Aber eben, also wie du sagst, wie man es interpretiert, ist dann wieder was ganz anderes. Agi <lacht> fasst sich an die Brust. <lacht> ich habe mir also, überlegt, wie
0: das wäre, wenn die so näher an meinen Körper dran
1: wäre.
2: Und sieht es dann anders an. Also meine Brüste sind ja nicht so riesengroß und die Nerven nicht so lang. Ich habe halt keinen Vergleich. <lacht>
1: ja, das stimmt. Grad da. Das wäre mal spannend zu wissen. Von es gibt ja super viele Frauen, die eine sehr, also die. Äh, unterschiedlich. Große Brüste haben, ist eigentlich relativ normal, aber ich wenn ich das wirklich sehr stark ist, also ah, weißt du, wenn du wirklich eine sehr Sie kleine Brust gesagt. und eine sehr große Brust hast, dann wäre es ja eigentlich voll spannend zu wissen, ist die eine Brust viel empfindlicher <lacht> als die andere zum Beispiel?
2: Uh, so viele Sachen, die ich heute Abend habe. Aufruf, wenn <lacht> jemand
1: von euch das, äh, wenn jemand von euch das hört, der eine sehr große und, und eine sehr kleine eigentlich? Brust hat, dann erzählt uns doch bitte, wie das für euch ist.
2: Noch eine Frage, äh, die ich in den Aufruf packen möchte. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sich die Brüste
1: vergrößern lassen oder verkleinern lassen, gibt es dann eine Veränderung? Ja, kann ich dir sagen. Ich habe sehr lange im äh, Unterwäschegeschäft gearbeitet, also im, im Unterwäschebusiness gearbeitet und habe dort äh, so einige operierte Brüste gesehen, deutlich mehr ähm, verkleinerte Brüste als vergrößerte Brüste. Es werden auch in Deutschland deutlich mehr Brüste verkleinert als vergrößert. Das ist bis heute so ein Ding, was in den Medien oft so aufgebauscht wird. Irgendwie Brustvergrößerung ist das Ding. Aber die meisten Frauen, äh, die sich an der Brust operieren lassen, lassen sich die Brust eher verkleinern, weil sie so starke Probleme haben mit ihrer großen Brust, weil sie zum Beispiel starke Rückenprobleme haben und so weiter. Und ähm, äh, in allen Fällen ist es so, dass es... Ähm, dass es mittlerweile glaube ich sehr gute Verfahren gibt zu operieren und das ist früher, also ne, je älter die OP sozusagen, je länger die her ist, ähm, desto mehr wurde da auch auch da Nerven wiederum an Nerven kaputt gemacht oft und ähm, was ich jetzt schon mehrfach, ge also was ich damals mehrfach gehört hatte von Frauen, die sich operieren, also ich bin ja dann auch immer sehr neugierig, ne? man sieht es ja dann und die kamen dann auch oft ne, so mit ihrem, also ich habe BHs verkauft ganz lange, und dort beraten und so. Und ähm, dann kamen die natürlich auch wirklich zur Beratung, weil sie brauchten eine komplett neue Größe und wussten noch nicht und so. Ähm, und ich bin dann ja sehr neugierig, ich stelle ja tausend Fragen, weil man sieht natürlich, dass es eine operierte Brust ist und so. Und ähm, dass die schon meistens gesagt haben, es fühlt sich völlig anders an und es fühlt sich, also sie fühlen viel weniger tatsächlich mhm. in dem Moment, in dem da noch mehr drin ist sozusagen. Wobei sich natürlich die Frage stellt, passiert das jetzt deshalb, weil halt Nerven durchtrennt werden Eben. oder... Können wir eine kurze Pause machen? Ja. Mhm. Wir sind gleich wieder fürchter, nämlich jetzt. <lacht> Tada! Und da sind wir auch schon wieder. So schnell geht's bei uns, Pinkel. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen direkt flott weiter. Äh, wir haben es schon angesprochen: der Gebärmutterhals, Zervix, Muttermund, Orgasmus. Für mich persönlich kein Thema, weil für mich ist es bis jetzt immer eher so gewesen, dass es unangenehm war. Aber es gibt Frauen, die berichten oder Menschen mit Gebärmutterhals, die berichten, dass es für sie sehr stimulierend sein kann, in ganz bestimmten Situationen und bestimmten Positionen. Also ich glaube, es ist schon was, was was eben sehr empfindlich ist und wo man einfach sehr vorsichtig sich so rantasten muss und sehr umsichtig sein muss beim Stimulieren sozusagen. Ja. Was ist eure Erfahrung dazu? Habt ihr irgendwie Ich habe es ja auch schon gesagt, dass ja. ich
2: da eher so äh, unangenehme mhm.
0: ein
2: unangenehmes Empfinden habe.
1: Mhm.
0: Ich habe von ähm, einer Frau gehört, die einen gebärmutter orgasmus hatte über einen Gebärmutter-Mund-Vibrator, ähm, der quasi extra so geformt ist, dass er den gebärmutter ein bisschen umschließt wohl. Und ich weiß nicht, wie er dann funktioniert, aber also ich glaube nicht mit irgendwie Druckwellen, sondern wirklich mit Vibrationen. Und darüber hatte sie mal einen Orgasmus erlebt. Also die, ähm, also dass es Extra Vibratoren dafür gibt, das wusste ich nicht. Ich habe es auch noch nie gegoogelt, ehrlich gesagt. Für ich den auch den nicht. Den ich den wüsste ich auch gar nicht, wie das aussieht. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber also ich, ich glaube, dass es für die meisten Menschen erstmal ein eher unangenehmes Gefühl ist, was man sicher, wenn man möchte, umlernen könnte.
1: Tja, Also ich meine, wenn ihr merkt, dass das für euch irgendwie reizvoll ist, dann könnt ihr ja ein bisschen probieren. Für die, die es eher vermeiden wollen, weil du es jetzt auch vorhin meintest, dass es für dich eher schmerzhaft ist. Ähm, das fand ich noch ganz interessant. Es ist natürlich ja so, dass der Muttermund äh, sich im Verlauf des ganzen Zykluses ja auch äh, absenkt und so. Und dass sozusagen als Info noch nochmal einige Tage bevor die Periode kommt, ähm, der Cervix am tiefsten liegt. Das heißt... Wenn man dann eben Positionen hat, wo der Cervix äh, im Zweifel halt angedatscht wird vom Penis zum Beispiel, dann kann das vielleicht unangenehm sein. Ja. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oder eben, wenn man das gerne möchte, dann ist das ein guter Zeitpunkt, um es auszuprobieren. Ähm, ja. Vorgeschlagen wurde mir hier noch, das fand ich aber ganz interessant, die Cervix mit langsamen, kreisenden Bewegungen der Penisspitze zu stimulieren. Also eben gar kein rein raus, sondern eher so ein einmal reingehen. Und dass sozusagen der Partner mit dem Penis, wenn man dann mit einem Penis stimuliert oder eben mit einem Vibrator oder so, dass man eben nicht so eine reine Rausbewegung macht, sondern dass man eher das drin lässt und dann so eine zarte, kreisende Bewegung macht. Aber, also ich habe es auch noch nicht probiert. Ja. Ich habe tatsächlich was vergessen. Hm, ähm, was denn? Ich, ich weiß, dass es auf deiner
2: Liste steht, weil wir in der Pause kurz darüber, weil ich dachte, wir haben erst drei Punkte gefühlt abgehakt. Was steht denn noch alles auf der Liste? Ähm, was ich total unterschlagen habe, obwohl ich es eigentlich schon vor dem Mikro irgendwann mal erzählt habe, ist der Anus. Das ist... Alle nicken.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall steht exakt jetzt auch als nächstes auf meiner Liste. Ja. Man könnte meinen, es ist Ist <lacht> <lacht> Es ist nicht. Aber ähm,
2: riesen, riesen Ding. Also das, ich, das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel auch sage, finde ich, irgendwie ein bisschen spannender als G-Punkt, G-Fläche. Mhm. Also ich ich will es nicht, nicht priorisieren, weil das immer stimmungs- und situationsabhängig ist, aber ähm, sowohl direkt am Anus als auch irgendwie alles, was äh, Haut und Körper ist, drumherum im direkten Umfeld ähm, mit Bedarf, das kann sich mit steigender Erregung natürlich so ein bisschen steigern, ähm, ist das ein ziemlich guter Punkt für mich. Wir nicht zu weit ausholen. Da, da könnt ihr einfach in die Analsex-Folge reinhören.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Für mich ist das auch was, das habe ich ja auch schon mehrfach durchklingen lassen und kann jetzt noch mal was dazu sagen, weil es sich immer so weiter verändert sozusagen, dass ich das ja auch noch nicht so lange für mich entdeckt habe und das so, ein, so wirklich sowas ist, wo ich so nach und nach mich immer noch rantaste und äh, es mittlerweile wirklich so ist, dass äh, ich das auch mit meinem Partner mit in den, Se also in unseren Sex ähm, ganz normal mit integriere. Also der stimuliert mich dann teilweise während des Penetrationssexes, zum Beispiel mit dem Daumen noch anal oder so. Und am Anfang war das wirklich sowas, wo ich eher überfordert war, wo ich eher das Gefühl hatte, so nee, Moment, das will ich jetzt nicht. Und es ist auch heute immer noch so, dass oft so mein erster Impuls ist, nee. Und in dem Moment, in dem er dann aber stimuliert, wenn ich eh schon sehr erregt bin, ist es echt so ein total schönes Gefühl. Und dann genieße ich das wahnsinnig. Und das ist auch echt oft was, was mich dann total zum Orgasmus bringt und so. Also, auf jeden Fall wichtiger Lustpunkt und auch von vielen doch auch immer noch so ein bisschen vernachlässigt leider. Also im Sinne von eben nicht nur jetzt einfach irgendwie so anal penetrieren, geil, sondern wirklich so verwöhnen, mit mit allem drum und dran, mit Zunge, mit Lippe, mit, Stim, ne, mit so also stimulierenden Fingerbewegungen, wie auch immer. Ja. Genau. Willst du noch was ergänzen? angenickt einfach nur fleißig. Ja, ja, ja. ja Das, ist so. <lacht> ähm, das stimmt. Das ist, wird oft nicht mit, mit einbezogen, dass das
0: auch irgendwie ein, 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 ein intimer Bereich ist, ein lustvoller Bereich ist und ähm, dass das oftmals nur so, gerade mit diesem Hardcore-Porno-Anal-Irgendwas-Großes-Reinschieben-Dienen ja. und so, aber dass das halt auch bereichsweise auch Nervenenden sind, die auch auf ganz sensible Berührungen irgendwie reagieren und ja auch irgendwie erkundet werden kann und mit einbezogen kann, wenn es ähm, die alle Menschen da dabei sind mögen. Ja, müsste man eigentlich auch viel unaufgeregter drüber sprechen, ja, dass ja. das auch mit Ich wollte gerade,
2: also ich finde auch, mir mir gerät da so ein bisschen ins, in Vergessenheit immer wieder dieser Punkt, wenn es nicht darum geht, genau was du gerade meinst, egal, Analsex. Ja. Also ich muss dafür kein Analsex. Also es ist halt eh die Frage, ne, das haben wir schon mehrmals angesprochen, wo fängt Sex an, wo hört Sex auf. Analsex ist für mich eben nicht nur Penetration äh, im Analbereich, sondern ja, irgendwie ist es mhm. ist es auch Analsex, wenn ich ähm, während da gestreichelt und liebkost und geleckt äh, werde, ohne dass mir, ohne dass da zwingend irgendwas eingeführt werden muss. Da muss auch nicht ähm, unbedingt dann auch als folgenden Schritt auf die Liebkosung ein Finger ähm, in den Anus gesteckt werden. Das ist ganz oft ziemlich gut. Ich mag das auch gern. Ich mag auch die Kombination von ähm, Oralsex oder von äh, penetrierenden Vaginalsex und äh, einem Finger im Po. Aber es muss auch nicht sein. Das reicht tatsächlich auch einfach aus, ähm, den Sanft zu streicheln oder äh, den Oralsex so weit auszu auszuweiten, einfach, dass auch irgendwie ähm, der Anus stimuliert wird.
1: Ja, und gern mit ein bisschen weniger Aufregung. Ja, finde ich auch super. Ich würde noch, ähm, also ich finde noch das spannend, was du gerade angesprochen hast, Agi. Ähm, ich würde es noch ergänzen, es ist äh, ja nicht nur so, dass es auch äh, Bereiche sind, die sozusagen empfindlich sind, sondern bei, für mich ist es ganz krass was, was wirklich, wo ich ganz stark auch merke, wie alles so krass zusammenhängt. Also mhm. ähm, wo ich wirklich merke, wenn ich anal stimuliert werde, auf irgendeine Art und Weise, also ne, egal wie jetzt irgendwie, und ich gleichzeitig auch woanders ähm, stimuliert werde, dann merke ich das ganz krass, wie sehr das einfach alles zusammenhängt und wie sehr sich das dann so aufsummiert und so und das ist ein, das ist eigentlich das sehr schöne Gefühl, das mhm. dabei passiert. Ja, das ist ganzheitlicher wird. Also es wird halt ja. auch schräg, finde ich, wenn man ganz offensichtlich
0: bestimmte Bereiche ausspart. Ja. ja. Also das wird ja komisch, ne? wenn man merkt, ähm, mein Gegenüber fester da nicht hin oder auch man selbst denkt sich so, oh, das kann ich ja jetzt irgendwie nicht machen und dann, dann, dann geht man da immer so herum so egal welche Körperstelle und lässt es so aus, dann wird es doch irgendwie komisch. Ne? Ähm, und das passiert halt ganz oft in, in, beim Analbereich Ja, ist so, ja. Das zu einem bestimmten Punkt und dann geht es wieder weg, weil da können wir jetzt nicht hinfassen. So, ja, ne? Aber das ist auch tatsächlich, ich habe das in der
2: Anal-Folge äh, auch schon erwähnt, ich merke das tatsächlich sehr oft, vor allen Dingen bei Männern, obwohl es ja als der Lustpunkt schlechthin des Mannes oft kommuniziert wird. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, ich trenne das ja auch gar nicht so oft und sage, jetzt habe ich Oralsex, jetzt habe ich Analsex, jetzt habe ich Vaginalsex, weil es ja bei ein Körper der ähm, liebkost und stimuliert werden will. Ähm, und ich merke das auch so, gehe ich natürlich auch mit anderen Körpern um, die ich liebkosen und stimulieren will. Und für mich ist es relativ natürlich, also es ergibt sich einfach so, ohne dass ich da wirklich darüber nachdenke, uh, und jetzt äh, die analstimulation mhm, dass wenn ich irgendwie ähm, Oralsex an jemand anders äh, praktiziere, <lacht> dass da meine Hände irgendwie eh irgendwo unterwegs sind. Ja, und am Zweifel am Po und äh, auch am Anus. Genauso mein Mund. Und ich das ganz oft merke, wenn da irgendwie so wie so eine imaginäre rote Linie überschritten wird, dass dann so ein Zusammenzucken kommt. und ich so, äh, Gefährliches Terrain. Mhm. Dieser Mensch hat da scheinbar irgendwie Berührungsängste. Das ist immer ein bisschen schade. Also ich kann es ich kann es nachvollziehen, das ist nach wie vor extrem tabuisiert. Das macht mich wütend, das macht mich traurig. Das führe ich äh, in der Folge, die ihr euch anhören könnt.
1: Die wir auch in den Shownotes nutzen. Die,
2: die wir auch verlinken nochmal. Ähm, aus. Sonst rede ich wieder zwei Stunden nur darüber.
1: Also wir hatten fest, Anal und Eben Yay. alles, was dazugehört und für mich gehört da auch noch so ein bisschen stark rein Beckenboden, weil das eben, weil ich da zum Beispiel meinen Beckenboden auch stark spüre und so. Also, ne, hängt einfach alles zusammen und ist ein gemeinsames Geflecht. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber immer eher als der stimulierende Part, aber wird natürlich auch selbst stimuliert Lippen. Auch Lippen sind für mich ähnlich die wie. Kopf, die die, die oben am Kopf, die im Gesicht. die, die, im Gesicht, die. Mhm. Ähm, Ähnlich wie mit Nippeln ist es bei mir zum Beispiel auch wieder so. Lippen, Nippel, Klitoris haben bei mir wirklich so eine Autobahn-Connection. Da geht's so voll ab. Wenn mich das jemand so auf eine Gold, bestimmte Art... und Die, die, die ja. goldene Dreieck,
2: wollte ich sagen, aber es ist eigentlich eine Linie.
1: Genau. <lacht> ja, ist echt so. Also wenn mich da jemand, wenn mich jemand schön küsst, wenn ich mit jemandem schön küsse und schön meine ich jetzt wirklich im Sinne von, dass es mich stimuliert, dass es nicht einfach so ein Aufeinanderpressen ist, sondern dass die Lippen wirklich so Raum haben, um zu fühlen, was da so mit ihnen gerade passiert, so. Und man dann auch alles mögliche mit einbezieht, Zunge und bla. Und es wirklich irgendwie was ist, was da so passiert. Das ist bei mir auch echt, das ist für mich auch so ein totaler Orgasmusbringer. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie so so oft so kurz vorm Orgasmus bin und nicht so richtig kommen kann und jemand küsst mich dabei aber dann so richtig schön, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann aber komme. Auch wieder nur einhelliges Nicken. <lacht> Ja, ja, ja. ja man kann, also ich, dann, kann, aber ich
0: kann da nicht so so ganz viel dazu ähm, ergänzen jetzt, weil du hast schon so viel gesagt, so, also ähm, oh Gott, ich muss dann so an Freud denken und orale Phase bei Kindern und so echt. Aber es, ich lasse das jetzt, ich fühle es jetzt nicht aus. <lacht> ähm, was mir gerade in den Kopf kam, und ich sprenge die Folge jetzt nicht. Sie wird jetzt nicht 50 Stunden länger, aber wir haben von Lustpunkten gesprochen ne? und wir haben uns sehr auf den Körper bezogen ja. und ich dachte die ganze Zeit, weil es jetzt so Richtung Kopf ging und weil du gesagt hast, na wenn beim Sex dann zum Beispiel noch ein Kuss oder so stattfindet, dann dachte ich so, ha, wir haben aber so ganze Sachen vergessen von so Fetischgeschichten, Vorlieben von Lack, Leder, Ballons, Felle, also alles mögliche, was Leute halt auch mega krass erregt, wenn das in Kontakt kommt mit der Haut. Und dann dachte ich so, okay, größter Lustpunkt Haut. Haut ist unser größtes Sinnesorgan. ne also
1: Wieder was, was ich noch nicht auf der Liste hatte.
0: Guter Eigentlich, und ich meine, das wird jetzt so schwierig, weil unsere ganze, unser ganzer Körper so umgeben von Haut oder Schleimhäuten. so ähm, Und vielleicht fasst es das einfach total gut zusammen, das ganzheitliche Berühren. Also so also ich habe zum Beispiel keinen Fetisch, was Materialien angeht oder so, was jetzt ich gerne auf meine Haut spüren möchte, aber Haut auf Haut, das hast du ja vorhin auch gesagt mit dem, dass es schön ist, wenn irgendwie man von hinten irgendwie, weiß nicht, am Rücken mhm. den Bauch irgendwie spürt von jemand anderen oder so. Ich mag es total gerne, wenn Menschen sich auf mich legen, also wenn mhm. ich auf dem Bauch liege und jemand liegt dann auf meinem Rücken drauf, mhm. so irgendwie auch so ein bisschen die Schwere zu spüren, den Druck ähm, und so diese ganze riesige Fläche von Haut zu spüren, so das finde ich mega ähm, oder auch von vorne so einfach nur Haut, das finde ich krass so ähm, oder ich finde es auch total schön, wenn so Gesicht an Gesicht aneinander liegen oder so wenn, beim Umarmen auch so die Köpfe und Hälse sich um ähm, umschließen oder umschließen ja. und das ist so, da dachte ich gerade Haut ist doch eine krasse Lustzone. Und manche Menschen reagieren halt auch auf Materialien. Ne? so mhm. Dass dann plötzlich Federn ins Spiel kommen und das nochmal so ein ganz anderer Sinneseindruck ist. Oder über Kälte, über Hitze, über ähm, Schweiß.
1: Ist, äh, wie ja, bei Latex teilweise dann auch. Genau, ja.
0: Schweiß, über weiß ich, Kratzen und all so eine Sachen. Also vielfältige Sinneserfahrung auf der Hautüberfläche.
1: Ja, sehr guter Punkt, finde ich auch total. Mattes Girl. Ich
0: bin was jetzt stolz auf mich ehrlich gesagt. Yeah.
1: Du solltest es beruflich machen. <lacht> äh, komisch. <lacht> Mist. <lacht> Ach so schon. Ähm, ähm, aber ich würde ja. gleich anschließen, ja, oder willst du. Ja, so? ja, ich würde noch direkt anschließen, weil wir es jetzt auch auch gerade schon äh, erwähnt haben. Natürlich, bei Lippen denkt man ja auch noch an andere Lippen. Ich nenne sie explizit nicht die Schamlippen, auch darüber haben wir schon gesprochen, sondern die inneren und die äußeren Lippen. Es sind auch nicht die kleinen und die großen Lippen, es sind die inneren und die äußeren. Ja, genau. Sehr gut. Und ähm, finde ich ähm, so ähnlich, so ein bisschen wie das Thema Hoden bei Männern, glaube ich, oft so ein bisschen vernachlässigt. Obwohl eigentlich... Auch eine spannende und schöne, also Stimulationsfläche hört sich so technisch an. Zone. Erogene Zone. Erogene Zone, ja, das Wort haben wir noch gar nicht benutzt in unserer ganzen Folge. Lustig. Das drin. <lacht> ja, aber also... Ähm, äh, ich finde, es ist oft so dieses, das ist wieder das Thema, da braucht man vielleicht auch gar nicht so lange drüber sprechen, weil es ist, haben wir ja schon mehrfach anklingen lassen. Es ist wieder so ein bisschen dieses Thema, dass ich schnell oft auf so einzelne Punkte, und es ist vielleicht auch so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt Punkte auflisten, ne? ähm, aber ihr seht ja schon, dass wir sehr kreativ mit dem Wort Punkte umgehen, ja. ähm, dass, äh, dass es sich schnell so fokussiert wird auf die ähm, einzelnen Zentren, bei denen man so das Gefühl hat, ah ja, da funktioniert es ja. Klitoris ne? äh, rauf da oder Vagina rein da oder, <lacht>
0: rauf da oder rein da. Nippel okay.
1: ablecken oder so. Und es ist aber, ähm, also ich stelle immer mehr auch fest, dass auch die inneren und äußeren Lippen für mich was sind, was ich ähm, lange vernachlässigt habe, auch in meiner Selbstbefriedigung und was ähm, ich aber total, total schön finde und auch so eine ganz krasse Vertrauensbasis für mich schafft, wenn jemand ähm, beim Liebesspiel, egal ob mit den Händen oder mit den Lippen oder so, ähm, wirklich äh, meine inneren und äußeren Lippen so ein bisschen mit integriert, die einfach mitstreichelt, ohne sich schon gleich auf irgendwelche Fokuspunkte zu konzentrieren, weil es mir auch gleich so eine Entspannung gibt und so ein Ah, das hatte in der Folge zu Oralsex, ähm ja auch Paula gesagt, äh, dass sie das ähm, eben auch so ganz toll findet bei dem, ähm, was ihr Freund mit ihr macht, dass äh, der eben gar nicht sich so auf diese Fokuspunkte konzentriert, sondern ganz lange immer erstmal, oder nicht unbedingt ganz lange, aber erstmal immer ähm, wirklich so sie ohne sich auf Punkte kon zu konzentrieren erstmal streichelt und so. Und das finde ich auch bei den inneren und äußeren Lippen was, was man durchaus irgendwie anbringen kann und auch so, auch während der Penetration zum Beispiel ist es schon was, ähm, was man mitstimulieren kann und vielleicht mal ausprobieren sollte und so.
0: Es folgt wieder ein Nicken. Ähm, ich überlege gerade, was, was ich ergänzen möchte. Ähm, ich werde jetzt so die ganze Zeit so ganzheitlich. Ne? Die Haut, der Körper, die gesamte <lacht> Fläche und so. Ähm, was ist in der Pause passiert? <lacht> was ist passiert? Ich wurde plötzlich ganzheitlicher durch die Zigarette. Ey, furchtbar. Ähm, was ich als sehr beruhigend empfinde, ich, und Lust muss nicht auch immer ekstatisch sein für ja. mich, also ich finde Lust auch schön, wenn sie sehr ruhig und fließend passiert, ist, wenn quasi eine ganze Hand äh, auf die Vulva gelegt wird und wie so gehalten einfach. Ja. Also dass quasi alles umschlossen wird, irgendwie die äußeren, die inneren Lippen und so. Ähm, und einfach nur so eine warme, umschließende Hand drauf liegt. So, das finde ich manchmal richtig schön. Manchmal nervt es mich auch, ne da sind wir wieder bei Tagesformen ja. und
1: Situationen und so. Ich schlafe
0: tatsächlich ganz oft so
2: ein. <lacht> ja. Also ich halte sehr oft meine Vulva so in der ganzen Hand ja. fest und schlafe ein weil ich das als extrem, ich komme zu mir, ich, ich bin, ich ruhe in mir, also kann ich zur Ruhe kommen, ich spüre meinen Körper, ich lasse die Gedanken los, dann kann ich einschlafen. So, ja. die Körpermitte, das Innerste muss festgehalten werden, dann kann ich schlafen. Hm. <lacht>
1: Ach, das ich ja, ich einen mag total das finde um, ja. auch Und ich mag
2: das eben auch, und ich mag es auch, wenn andere das machen. Mhm. Nicht immer,
1: aber ja. Ich finde es total schön, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, dass eben Lust nicht nur ekstatisch sein muss. Weil, ähm, das wo ist das da grüne Publikum hin? Ja, ne, jetzt, wo man sie braucht. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich finde ich das nämlich auch, dass das, ähm, das kommt auch wieder so in die Riege von, es könnten manche Dinge unaufgeregter besprochen werden. Lust ist auch auf was, was so als Ziel so überhöht wird, wenn wir jetzt über Lustzentren sprechen und so, dann meint, glaube ich, keiner von uns dreien irgendwie, oh, und jetzt müsst ihr eure Orgasmusfähigkeit steigern und jetzt noch ins Unermesslichere, sondern vielleicht eher wirklich so ein entdeckerisches und ähm, auch mehr wirklich ähm, auch so diese Entspanntheit dabei. Das finde ich nämlich auch total, also wahnsinnig schön, wenn man so diesen Moment hat von ah, ich kann mich da jetzt so richtig rein entspannen, ich kann die Augen schließen, ich kann das genießen und kann wirklich einfach mich voll ins Fühlen fallen lassen. Das ist schon was, ähm, finde ich, was sonst irgendwie so ein bisschen manchmal unterschätzt wird irgendwie. Du hast gerade, ähm, ich habe ich hab ja noch meinen zweiten
2: Vulkanausbruch angekündigt. Versteigt. Ja, ähm, da deswegen... kommt ja der schlummernde
1: Vulkan, und jetzt riecht er auf. <lacht> Irgendwie
2: bin ich gerade schon so runtergefahren und müde und äh, tiefenentspannt, um noch Vulkanausbrüche zu erleben. Aber tatsächlich ist genau das, was ich, ähm, was in mir nochmal so eine ähm, kleine Wut geweckt hat, ist nämlich genau das, was mit Lust immer verbunden ist, ist diese Erwartungsdruck, dieser, und auch mit Or Orgasmen, dieser Erwartungsdruck, oder generell der Druck, der dahinter steht, ähm, Lustpunkte entdecken, nur um sich noch mehr aufzubäumen, um noch mehr zu explodieren, um am besten abzuspritzen und 20 Orgasmen hintereinander zu haben. Ähm, und der Orgasmus ist das Qualitätsmerkmal für guten Sex. Nein. Ich kann <lacht> es nicht mehr hören. Es, also das möchte ich gerne an der Stelle nochmal ganz klar machen. Also das ähm, Du hast es ja gerade äh, mit Ruhe und Bedacht gesagt, mich macht das, <lacht> das so wütend. Ähm, dass ähm, wir entdecken, Lustpunkte immer falsch verstanden wird, als und das ist jetzt irgendwie der Weg zu, was weiß ich nicht,
1: 25 Orgasmen mehr noch. Und wenn du die nicht entdeckt hast, vorher schon, dann hast du ja einen Mangel. Genau. Das ist ja oft so dieses. Das musst du, ja. also ne, Wir haben jetzt vorher diesen diesen clickbait spruch gebracht, natürlich auch als ironische Anspielung an genau das. Ja. Weil das ist eigentlich das genaue Gegenteil ja. von dem, was Und wir ich, ähm, bei euch auslösen möchten.
2: Ich, ich musste da ähm, an einen anderen Podcast denken, der sich ähm, auch mit dem Thema Sexualität auseinandersetzt. Es ist nicht der, an den äh, viele jetzt denken werden. Es ist äh, ein recht seriöser Podcast, der viel mit Studien arbeitet. Und da ging es nämlich auch ähm, in einer Folge um Orgasmen. Und dann wurde eine Studie ausgewertet, ähm, wo Frauen befragt wurden, wie, äh, wie, also wie wichtig sie den Orgasmus empfinden. Und dann hat irgendwie über die Hälfte, knapp über die Hälfte gesagt, ja nicht so wichtig. Und dann war die Schlussfolgerung, die da gezogen wurde, die mich so wahnsinnig rasend macht. Ähm, ja, das hängt bestimmt damit zusammen, dass Frauen nicht so leicht zum Orgasmus kommen. Und viele von diesen Frauen wahrscheinlich keinen Orgasmus haben. Deswegen haben sie irgendwann mal gesagt, ja, der ist nicht so wichtig wir sehen nie ganz oft ist es vor allen Dingen andersrum also gerade wenn ich ähm, also er wird ja irgendwie ständig also der gerade der weibliche Orgasmus wird ja oftmals durch den vermeintlichen Mangel und es ist so schwer für die Frau zum Orgasmus zu kommen so extrem überhöht ähm, ich also ich empfinde es als andersrum ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt ich komme relativ einfach zum Orgasmus und ich muss dafür keine große Lust empfinden, die mich wirklich ausfüllt und wirklich befriedigt. Wie vorhin gesagt, ich, ich weiß halt ganz genau, was ich irgendwie wie anfassen muss, um innerhalb von sehr kurzer Zeit zum Orgasmus zu kommen. Das baut Druck ab, das war es aber auch. Das ist kein riesengroßes Lustempfinden. Ich
0: ja. <lacht> äh, 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 darf ich war ähm, total spannend, weil du gerade auch mal sowas so gesagt hast, die ja, und der Weg zum Orgasmus und dahin und das
2: Ziel. Ja, yeah, ja, yeah, es ist und alles nur ich, darauf ausgelegt, genau,
0: und ich finde, an
2: diesen Höhepunkt ja, zu kommen. Und alles, was auf dem Weg dahin passiert, passiert nur, damit es irgendwo dann gipfelt.
0: Genau, und Bäh. für mich ist ganz oft Orgasmus eine Einbahnstraße. Weil dann geht es nur noch in die Richtung so. Und dann hat es nichts mehr von. Wir gehen nochmal fünf um, wegen, ja. Wir erkunden, ne, also von irgendwie einer bunten Wiese, wo vielleicht auch mal ein bisschen Schatten ist oder mal ein bisschen mehr Licht und so und hm, ähm, sondern dass es nur was hat, und jetzt fahren wir auf diese Einbahnstraße und fahren wir schnell, so, ja. ähm, und dass da nicht mehr so viel Spielraum quasi ist und Erkundungsraum und sowas und, das finde ich immer total traurig. Und dass auch diese, also die Diskussionen um Orgasmusfähigkeit, die führen, glaube ich, immer nur zu äh, Schuldgefühlen, zu yeah. Mangel, zu ich bin nicht gut genug, irgendwas mache ich sicher falsch und all so einen ganzen Kram. Sehr unnötig. Ähm, und wenn man sich auch mal so zeitlich anguckt, ähm, wenn man von so klassischen Theorien von Orgasmus ausgeht, dann ist das ja ein sehr kurzes... Zeitgeschehen, so. Und alles, was wir da tun, dauert ja halt deutlich länger. Warum sollten wir nicht das auch mega krass genießen, so. Ähm, und was ich aber auch spannend finde, ist, dass ähm, dass ich auch Erfahrungen mache, dass ich das Gefühl habe, dass ich eine sehr lange Zeit in einer orgastischen Energie bin. Also, dass ja. ich nicht unterscheiden kann, war das jetzt
1: war das so schon der,
0: der Kick oder nicht, war das jetzt vorbei oder irgendwas, sondern das ist generell ein orgastisches Gefühl gibt irgendwie und ein Zusammensein oder was auch immer, was ähm, ich jetzt nicht auf Kravavum, okay, ich Kopfski, fertig, so jetzt ja. kann man auch schlafen oder sowas. Ne? Also der, hm. ich
2: muss es auch, also das kommt jetzt gerade, ich meine, wir haben alles so ein bisschen überschrieben mit äh, Vulva, obwohl wir sehr über sehr viel mehr heute gesprochen haben, als die Vulva. Ähm, deswegen ist ganz viel davon auch natürlich gültig für für Männer ähm, und die Menschen die sich ähm, als männlich empfinden und Menschen die keine Vulva und einen Penis haben ähm, also es ist nicht nur auf die Vulva beschränkt das was wir gesagt haben und dieser Orgasmusdruck ist genau also gleichermaßen stark wenn nicht sogar noch stärker aber anders gelagert ganz extrem auf ein männliches Ding also mhm sowohl Männern wird kommuniziert, wenn du nicht zum Orgasmus kommst und abspritzt, stimmt was nicht, als auch Frauen übernehmen das, wenn er nicht kommt, war das nicht gut, ich habe was falsch gemacht, irgendwas läuft hier schief, irgendein Problem ist da und also meine Erfahrung, ähm, ich hatte ganz oft ganz großartigen Sex, der wirklich nämlich genau als diese Spielwiese und wir erkunden unsere Lustzentren, wir, nut wir nutzen das richtig aus, wir geben uns da rein. Ganz oft Sex war der auf keiner Seite im Orgasmus geändert ist. Weil halt dann auch die Zeit da war und nicht dieses, wir rasen auf der Autobahn in eine Richtung dem vermeintlichen Ziel entgegen.
1: Ich hatte dir gerade die ganze Zeit so ein Bild im Kopf von so, also ne, so Unterschied zwischen streunend auf einer Blumenwiese, zwischendrin noch ein Picknick machen, noch einen kleinen Spaziergang hier, noch einen See im Wald entdecken und äh, ne, so äh, und dann, dann irgendwie hopsen durch die Wien Wiese und so und äh, anderes Extrem dann auf dem Rennrad durchrasen, überhaupt nichts davon mitkriegen, wo man überhaupt gerade ist, Hauptsache man kommt möglichst schnell gleich wieder an und steigt so durch. Und
0: auch da finde ich aber auch, dass alles seine Berechtigung hat. Genau. Ja, ich also manchmal ich ich also man mag ich das ja auch total irgendwie. gern. Also gerade genau. beim Fahrradfahren dachte ich so, jetzt mal wirklich, ich rede von Fahrradfahren und nicht von Sex. <lacht> finde ich so mega schnelles Durchballern und nichts wahrnehmen, einfach nur drin sein in diesem Rhythmus und Fahrradfahren finde ich total geil. Und dachte so, ja beim Sex habe ich halt auch manchmal keine Lust, mehr, richtig Mühe zu geben von Erkunden und mein alle meine Sinne zu öffnen und mich tief irgendwo reinzugeben, so, sondern es gibt ja auch Sex, wenn man sagt, so hier. Ja, manchmal
1: will ich auch geht's. einfach
2: nur schnell ballern.
1: <lacht> ja genau, also ich finde mich auch, das hat alles seine Berechtigung und alles hat irgendwie so einen Moment für den das wo das gerade für einen passt irgendwie ist ja auch okay. Schade, es ist halt immer dann wenn man nur das eine oder nur das andere irgendwie hat und nie mal irgendwie so variieren kann oder mal so die Unterschiede. Man kann haben. ja
2: auch erst auf der Blumenwiese herumtollen mhm. und dann aufs Rennrad steigen. <lacht> ja,
1: oder <lacht> auch, auch umgekehrt. Das ja, wird stimmt. für mich auch noch viel zu selten gemacht. So, jetzt kommt die eine Sache, die wir noch die ganze Zeit nicht erwähnt haben. Ich habe ah, tatsächlich ah, noch zwei Punkte zwei. auf der Liste. Okay. Wow. Und was ist das, was wir noch die ganze Zeit <lacht> geschickt umschifft haben, bis ganz zum Schluss? <lacht> <lacht> Lotte, 100 Punkte. Ja. ja. Die Klitoris. Wir haben schon ziemlich viel erzählt in der ersten Folge rund um Vulva. Und tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, es ist theoretisch läuft es jetzt alles unter der Miniserie Vulva und wir reden gar nicht so viel über die Vulva. Aber genau deshalb würde ich es unter dem Thema Vulva laufen lassen, eben weil es oft so ähm, Lustzentrum der Frau ist die Vagina oder ist die Vulva, Punkt. Es gibt nichts anderes mehr oder weniger. Läuft. Und schon allein deshalb würde ich gerne mit dieser Folge dieses Missverständnis auch wiederum so ein bisschen aufdröseln und zeigen, so nö, so ist es übrigens eigentlich gar nicht.
2: Ich würde auch die Überschrift beibehalten. Ich wollte nur nochmal vorbeugen, dass wir nicht wieder irgendwelche Mails bekommen, wo Leute
1: sagen,
2: mm, ihr habt das aber überhaupt nicht verstanden, ihr redet ja über ganz andere Sachen.
1: Ja. Ich wollte
2: äh, also erstens das vorbeugen und natürlich inklusiver machen, dass es ähm, auch für Menschen ohne Vulva funktioniert.
1: Genau. Aber Kitoris, wollen wir noch ein bisschen was dazu sagen? Also wir haben schon Nö. ziemlich viel dazu gesagt. <lacht> ähm.
0: Nee, komm, was <lacht> los, was. Okay, Folge 1, Minute, weiß ich nicht. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, hört euch Folge 1 ähm. mit AGI an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt.
1: Ja, wobei wir da mehr über die Anatomie <lacht> sprechen. Ja. Ich,
0: ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, mal. ich sage vielleicht einfach noch drei Sätze, nämlich ähm, nochmal das, was wir auch schon tausendmal in unterschiedlichen Folgen gesagt haben, aber hier in dem Zusammenhang muss es vielleicht dann doch nochmal gesagt werden, weil sonst ist es irgendwie ich esse halt unkomplett. Geist. <lacht> ähm, dass äh, die Klitoris aus unterschiedlichsten Punkten besteht, nämlich aus der Klitorisperle, aus den ähm, Schwellkörpern, aus den Nervenschenkelchen und so. Und ähm, dass auch das natürlich bedeutet, dass es ganz unterschiedliche ähm, Stimulationsarten auch für die Klitoris gibt. Und so. Und dass es ähm, auch da wieder für jede Person mit Klitoris sehr unterschiedlich sein kann wie die Stimulation sich gut anfühlt. Also eine direkte Stimulation kann für viele zu viel sein. Für andere, wenn sie sehr erregt sind, brauchen eher wirklich ein, ein wirkliches Reiben so direkt auf der Spitze oder so. Also äh, auch da, wie bei vielen anderen Punkten, ausprobieren, mit sich selber ausprobieren, mit anderen ausprobieren. Und ähm, die Klitoris würde ich mir so wünschen, einfach nochmal sich auch während der Stimulation, egal ob von sich selbst oder von jemandem mit Klitoris, ähm, wirklich nochmal so verbindlichen, also googelt wirklich mal nach Klitoris, guckt euch mal ein Bild an und versucht zu verstehen, wie sitzt es im Körper, um so ein bisschen zu gucken, wie kann man es stimulieren. Lotte, reckt die ganze Zeit schon den Finger wie in der Schulklasse und will was sagen?
2: Ja, weil ich dich nicht unterbrechen wollte, weil ich das zugelernt habe in den letzten Stunden <lacht> <lacht> und mich wieder so ein bisschen unter Kontrolle bekommen habe. Ähm, ich möchte kurz eine Hörerinnenfrage äh, in den Raum werfen. Wir haben irgendwie, wir haben wieder angekündigt, dass wir die Chance habt, Agi und uns Fragen zu stellen. Irgendwie hat niemand so richtig gefragt. Na ja, habt ihr Pech, ne? <lacht> <lacht> Aber vorhin, bevor wir angefangen aufzunehmen, haben, hat Lilly nochmal den letzten Aufruf gestartet und tatsächlich hat uns eine sehr liebe Freundin geschrieben. Liebe, liebe, liebe Grüße an dich. Wir lieben dich sehr. Und <lacht> ja. haben eine Frage. Hallo, hallo. Ähm, nochmal einen Raumschritt, die wir einfach jetzt vor dem Mikro beantworten können. Nämlich fragt sie, wo ist dieses. Ähm, 3 d drucker modell gibt von der Klitoris, die, die wir in der ersten Folge dabei haben und schon mehrmals gezeigt haben. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt noch andere Menschen da draußen, die sich dafür interessieren. Agi, wo, wo findet man die Vorlage für dieses 3D? Du weißt es auch nicht.
0: Wir haben es doch mal rausgesucht. Ne? Ich habe vorhin mal ganz schnell gegoogelt oder ein anderes Suchding benutzt. Ähm, Klitoris-Modell d Print oder so. Also es gibt die Datei frei im Internet. Ich weiß noch nicht, welches Wort man eingeben muss.
1: Ich habe keine Ahnung. Aber das, dann suchen wir euch das raus. Tatsächlich wollte ich das, glaube ich, sogar für die erste Folge auch schon in die Shownotes packen. Ja. Die, die Shownotes sind hoffentlich, wenn diese Folge rauskommt und ist sie hört komplett. Ich habe nur noch, etwas faul, nicht ganz alles eingestellt.
2: Ja. Also wir finden, wir können es jetzt ad hoc nicht beantworten. Ich dachte... Eventuell wissen wir das. Wir haben das schon mal rausgesucht. Wir verlinken es. Wir twittern es nochmal. Und dann seid ihr alle informiert und könnt euch so viele
1: 3D-Klitorie drucken, wie ihr ja. möchtet. Herrlich. Ich habe einen, Abschluss, einen Abschlusspunkt. Ja. Ich weiß, Jetzt. was kommt. Ja. Aki hat, hat äh, scharf aufgepasst und weiß, was noch fehlt. Ja. Willst du ja. sagen? Das ist das
0: Sexual, was wir haben. Das liegt zwischen den Ohren.
1: Richtig. Ja. Tatsächlich finde ich aber das ja. echt einen super wichtigen ja. Punkt, wenn wir über, und auch gerade über, es ist nicht nur ne, es gibt nicht nur irgendwie die klassischen Punkte. Der Kopf ist das Allerwichtigste. Wenn ihr jemanden wirklich ähm, reizt mental, weil ihr liebevoll zu dem Menschen seid, weil ihr ähm, die richtigen Dinge sagt im Sinne von Dinge, die wirklich die berühren oder so, weil ihr dem Menschen Aufmerksamkeit schenkt, weil ihr versucht, euch wirklich echt zu verbinden und nicht nur irgendwie Körper an Körper oder so, ja. Dann passiert natürlich auch da wahnsinnig viel und dann sind all die anderen Punkte, die wir jetzt genannt haben, auf einmal 50.000 Mal so reizbar Da recken sich gleich zwei, zwei Arme in die Luft. So, ihr bitte, Ladies, bitte. Nein, zuerst. Danke. Ähm, also,
0: ah, das berührt mich jetzt schon so, ne, was du alles gesagt hast. Und ich so, okay. Oh. Ähm, aber für mich ist die geistige Stimulation nicht unbedingt eine liebevolle. Also es kann auch eine herausfordernde sein. So, mhm. Das finde ich mega spannend, wenn ich ein Gegenüber habe, wo wir uns vielleicht nicht einer Meinung sind, wo wir aber trotzdem respektvoll miteinander sprechen und es irgendwie ähm, Reibungspunkte gibt ne? und quasi eine Energie im Raum ist, die irgendwie kraftvoll ist, die energetisch ist und die sich dann irgendwann auch vielleicht in Körperlichkeit entladen kann. Mega! Ich ja, voll
2: ja würde ich so würde ich tatsächlich fast noch ein bisschen mehr unterschreiben, also das, das klingt so blöd abgeklärt und unromantisch, also ähm, diese liebevolle, warme, umschließende, das ist super, super schön, das löst bei mir aber eine andere Form von Lust aus, die nicht besser oder schlechter ist, aber dieses aneinander reiben, herausfordern, das ist teilweise, das ist das, was so ein bisschen, sich manchmal ein bisschen intensiver anfühlt, mhm. ohne dann deswegen unbedingt besser zu sein. Und tatsächlich möchte ich das noch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt auch eine mentale Stimulation, die keines von den beiden ist, sondern das sind, ähm, ist so dieses Phänomen, der Mensch reizt mich, weil er vielleicht wenig verfügbar ist oder so eine so eine gewisse Distanz schafft, die ich überwinden will.
1: Mhm.
2: Ähm, sich dabei, also da vielleicht tatsächlich auch nicht unbedingt trotz, also du meinst gerade eine Reibung und trotzdem begegnen wir uns respektvoll. Ich habe es auch schon erlebt, dass so eine äh, gedankliche Stimulation passiert ist die ich selbst nicht gut fand in dem Moment, wo der Respekt fehlte, aber trotzdem irgendwas ausgelöst wird. Das ist natürlich eher so der nicht ganz so glückliche und gesunde Zugang, der in den wenigsten Fällen wahnsinnig gut sich anfühlt und endet, aber auch das gibt es.
1: Ja. Und ähm, was mir dazu gerade noch eingefallen ist, wir haben mehrere Hörer-Mails ähm, auch bekommen ähm, von Frauen und Männern, die erzählt haben, ähm, also es kam sowohl die Frage auf, ich, ich, ich hatte Situationen, in denen ich jemanden so spannend fand und mental so erregt war, obwohl wir uns fast körperlich gar nicht berührt haben, also fast nur so die Fingerspitzen, Händchen halten oder so und ich bin schon gefühlt fast gekommen. Ähm, als auch, ich kann, also, man hat uns zum Beispiel geschrieben, ich kann gar nicht mehr irrigieren oder nur noch sehr selten oder nur, also nur mit Hilfsmitteln sozusagen irrigieren und, ähm, kann dementsprechend keinen klassischen Orgasmus über, über meinen Penis mehr haben und habe nach und nach gelernt, äh, einen mentalen Orgasmus zu haben. Also, es kam sowohl die Frage auf, geht das überhaupt, kann man das haben, als auch die Feststellung, ja, ich habe das übrigens, also auch das nochmal im Zuge von Kopf. Es gibt auch wirklich mentale Orgasmen. Ja, das gibt es.
2: Dazu muss ich noch was sagen. Ich hatte letztens auch einen mentalen Orgasmus und danach war ich auch so, okay, well, das hat sich angefühlt wie ein Orgasmus. Aber eigentlich kann es ja gar nicht sein, weil ich wurde ja gar nicht berührt. Mhm. Das war ziemlich krass. Was war es? Wie, was Gutes war es? Gutes
1: Eis, oder? Ah. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Nein, es war, es war beim ähm, Sex und es war ähm, praktisch die Situation, dass ich einen Mann mit einem Strap-on anal penetriert habe und wir in so einer ähm, Position waren, dass ich in dem Moment nicht, also es war eigentlich, ähm, ja, Doggy-Style in umgekehrten als äh, meist gewohnten Rollen. Ähm, und er hat mich in dem Moment gar nicht berührt. Und ich bin, ich habe nur penetriert und ich habe noch nicht mal ähm, einen Penis, der wirklich verspüren konnte. Und ich bin trotzdem zum Orgasmus gekommen. Mhm. Allein durch ähm, die mentale Erregung ähm, und natürlich auch, also gab es natürlich auch vorher Berührungen und so, aber in dem Moment wurde mein Körper
1: nicht stimuliert. Ja. Geil. Richtig geil. <lacht> ja, aber finde ich, find ich auch fast ein total schönes Schlusswort, weil es einfach nochmal so ein bisschen zeigt, hey, das also, ich vergessen. <lacht> auch wieder mal die klassische Aufforderung von uns, erkundet doch mal, was sind denn, also jetzt haben wir viele aufgelistet, aber was sind denn für euch Lustpunkte, was sind für, für die Menschen, mit denen ihr Zusammenseitlos-Punkte. Oh, Lotti, ist noch was eingefallen? Ja, ich
2: habe
0: noch was vergessen.
2: Ohn.
1: Oh, ich wollte gerade
2: sagen,
0: ich dachte, Mist, jetzt sagt Lilly Schlusspunkte, aber ist mir doch was hey. eingefallen. Ich habe erst letztens. Jetzt passt auf, ja. Ich meine, Sexualität ist mein Beruf. Ich müsste es doch wissen. Aber mir hat letztens jemand gesagt, es gibt Audiopornos. Und ich war so, oh mein Gott, warum wusste ich das bisher nicht? Also, das ist doch grandios, ja. Oftmals, ähm, wenn man sich gerade so Mainstream-Pornos anguckt, äh, oh, naja, äh, kann auch erregend sein, muss halt aber auch nicht. Ähm, und vor allem ist ganz. Ich glaube, dieser Jemand war
1: Lilly. Hm. Ich, Entschuldigung, ich zähle gerade. Deshalb bin ich hier gerade zu so Ach Achso, ja. Ja, 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 also egal. ich habe nee, auf jeden Fall nee, nee, schon nee, mehrfach nee, darüber nee, gesprochen, nee, ich weil so, ich so über, das auch so
0: anders, anders nee. Achso, okay. okay. Ähm, und da habe ich mich richtig toll gefreut. Ich habe das noch nicht ähm, gesucht. Aber ich dachte, Ohren und Töne und Geräusche kann auch ein sehr, eine sehr erogene
1: ja, Stimulation sein. Sind. Ja, yeah.
2: ja. So. aber lustig, dass du auf Geräusche... Also ich meine tatsächlich das Ohr als... Acht,
0: Ohrmuschel äh, quasi und so. Ja, ja. Aha. Und das ja. Ohrläppchen.
2: Ah, ja. Legt viel lieber darum als an meinen Nippeln, bitte.
1: Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich... <lacht> war eigentlich gar nicht so geplant. Das ist bei mir mittlerweile nicht mehr so ganz lustig, weil ähm, ich früher Ohren ganz aufregend fand und mittlerweile meine Ohren eher, also ich finde es eher unangenehm, wenn mir jemand da irgendwie drin rumfremelt mittlerweile. Und da Also ich nicht meine, das kann, so toll
2: wenn man es, aber ich meine, das ist halt wie mit den Lippen und allem, wenn es ja, ja, genau. nicht passt und ja. die Stimulation nicht so ist, wie ich es mir in dem Moment gerade vorstellen kann. Alles unangenehm sein, weil man halt irgendwie empfindlich ist. Aber Uh.
1: Also ich habe jetzt mal durchgezählt oh ja. und möchte verkund, verkunden, denn verkunden? Verkunden hiermit... Dass wir... Ähm, Trommelwirbel? <lacht> ähm, wir haben 18 Punkte aufgelistet. Wenn wir die Arme, wie gewünscht, von Lotti als vier Punkte zählen. Ja, aber ich finde das nur fair, das weil wir haben ja auch irgendwie und Kopf und 21 Lippen. Punkte. Yeah. Yes, <lacht> doppelt so viel wie angekündigt. Ja,
0: geil.
1: Und jetzt erzählen wir noch einer, dass ihr nicht mindestens fünf dabei hattet, auf die ihr nicht auf Anhieb <lacht> gekommen seid. Das will ich aber hören. Aber vielleicht seid ihr ja noch auf Sachen gekommen, die für uns jetzt nicht als Punkte ja. aufgepoppt sind. Erzählt uns gerne davon, finden wir super. Ähm, schreibt ansonsten uns schreibt uns an mail at sextapes-podcast.de. Ihr findet uns wie immer auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook mit Sextapes Podcast oder mit Six Tips
2: Podcast auf Instagram. Also ohne Vokale auf Instagram. <lacht> und Agi hat auch noch einen Werbeblock.
0: Guten Tag, ich bin Wolvienchen. Nein, ähm, genau, ich glaube, bei den letzten Podcasts äh, hatte ich noch einen anderen Shop und jetzt gibt es ganz offiziell meine Homepage wwwwolwinchen.de. Es ist es kann so, so ist das braucht einfach, man kann es immer so direkt eintippen ähm, und auf Facebook und Instagram und Twitter auch einfach unter Wulwinchen und da kann man mit mir in Kontakt kommen, man kann Dinge bei mir einkaufen, also Ketten, Sticker, Spiegel zum sich selber angucken, etc. Ähm, oder man kann einfach meinen lustigen Instagram-Stories folgen. Ah, hier ist Dieter, das jetzt so Influencer. <lacht> ja. <lacht> Ich habe
2: Influencer. Ja. <lacht> Kauft alle ganz fleißig ein.
1: Cool. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns ganz bald wieder und dann widmen wir uns bestimmt auch noch mal bald eine Folge zu Orgasmus und wo wir oh, noch mal ja, wirklich so ganz konkret auf alles ab. eingehen, was dann wirklich hm. passiert, wenn man denn aber dann wirklich über den Orgasmus spricht. Ja. Und
2: das kündigen wir jetzt einfach mal so ähm, vermessen an weil wir jetzt so ein Vulva-Schwerpunkt hatten und mhm. irgendwie so eine, ähm, natürlich ist es für viele Menschen eine weibliche Perspektive, wird es auch dann äh, ein bisschen männliche Energie als Gegenstück bald geben. ja Mehr verraten wir noch
1: nicht. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.